0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trisac. trisac.
2: L'original.
0: Radio.
3: Du Votre plaisir coupable. Cube, 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 radio. cube, radio. cube <rifflementaire> radio.
4: Bonjour tout le monde, bon lundi. On est le 11 décembre 2023, dernière semaine de la programmation de... Radio 2023. Ça passe vite en désespoir. Euh, juste un mot, on va en parler plus longuement euh, vers 13h. Mais si vous venez en ville, si vous passez par le 4382 rue Saint-Urbain, euh, les locaux du Chénon, pour aider les femmes euh, qui ont de la misère dans la vie, aujourd'hui, de 7h à 19h, on recueille, euh, on accepte des manteaux d'hiver propre, évidemment, en bon état, évidemment, mais euh, si jamais vous avez euh, la chance de faire un détour pour euh, laisser euh, des mitaines, des tuques, des foulards, des bottes, euh, manteaux, tout ce qui est chaud pour euh, l'hiver, arrêtez-vous euh, au chien, non, je pense que ça va être grandement apprécié, puis on va en reparler vers 13h aussi, vers midi 30 euh, on aura avec nous l'avocat de ce neurologue français de 58 ans qu'on fait niaiser au Québec. Il y a 29 postes vacants. Il y a 50 000 patients qui attendent. Le Collège des médecins qu'on a appelé pour, pour qu'ils viennent en entrevue refuse de venir s'expliquer. Les doigts dans le nez et puis l'autre dans le péteux sont assis sur leur corporation. Le Collège des médecins devrait avoir honte, honte. Alors qu'on prépare la réforme du B, alors qu'on promet des grands changements, on peut-tu commencer par la base? Puis Quand il y a un médecin compétent qui se présente au Québec, qui veut venir au Québec, qui a un dossier impeccable, bien tu le laisses travailler. L'Association des neurologues du Québec, on a appelé aussi, je vous garantis qu'ils vont dire « on ne se mêle pas de ce dossier-là, ça nous regarde pas ». Parce que c'est tout des peureux. C'est des peureux. Collège des médecins, c'est pas un collège, c'est une corporation des médecins. C'est scandaleux. Il y a des gens qui attendent d'être traités. Il y a un médecin compétent, dossier impeccable. On lui complique la vie. Là, il travaille en Guadeloupe. Mais il veut venir travailler au Québec. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il veut venir travailler au Québec. Moi, j'irai ailleurs. C'est incroyable. Euh, pour, par, parmi les grandes bonnes nouvelles, euh, il y a un dossier dans la presse, encore une fois, sur les restaurants. Avec nous, Martin Vézina, qui est vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration au Québec. M. Vézina, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Aïe, 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 aïe. Le nombre de faillites en restauration au Québec a augmenté de 81 entre 2022 et octobre 2023. C'est un article de la presse. Je, vraiment, est-ce que... Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe?
5: Ben, on s'attendait à ce que les faillites soient en augmentation en, à la fin 2023. Euh, avec les programmes d'aide gouvernementaux qui sont terminés là, de, de la pandémie, ben, certains qui se maintenaient grâce à ces programmes-là, on s'attendait que peut-être avec la fin de ceux-ci, ben ils aillent peut-être d'autres difficultés et qu'ils n'arrivent pas à, à, à être à se renflouer assez pour pouvoir me, se maintenir en vie. Non, on parle de... Et ça va continuer, mais peut-être, parce qu'avec le, le remboursement du compte d'urgence d'entreprises canadiennes, ça aussi, c'est
4: un autre ouais, On Oui, on va en parler de ça, M. Vizina, dans un instant. Je veux juste ouais. euh, comprendre, là, les faillites, là, on parle de 337 faillites, mmh. je ne me trompe pas, mais sur combien de restaurants au Québec?
5: On a environ là, 17 000 établissements de restauration commerciale.
4: Bon, ce ben, n'est pas, pas tragique non plus, là. 337 sur 17 000, ce n'est pas, pas énorme
5: c'est pas énorme. Ça reste que c'est un montant qui, un volume qui a beaucoup augmenté dans la dernière année. Mais si on s'attendait, il n'y a pas eu tant d'augmentation de faillite pendant le temps de la pandémie parce que les gens se maintenaient grâce aux aides financières. Et là, peut-être ceux qui, qui auraient dû euh, mourir pendant la pandémie, mais ben là on est arrivé, là, les aides n'existent plus. Ben, ouais. L'inévitable est arrivé. Là.
4: là on parle aussi de 15 à 20 de baisse de fréquentation des salles à manger en comparaison à 2022. Monsieur Vésilon, on en a parlé déjà, c'est rendu vraiment très cher aller au restaurant aujourd'hui.
5: Ben, oui, mais l'augmentation des coûts, on le sait. Regardez, les exploitants travaillent comme ils peuvent. Ouais. Il reste, on a deux sources d'augmentation importantes de coûts. Soit la nourriture, comme tous les gens au Québec qui le constatent quand ils vont à l'épicerie. Ben, C'est la même chose pour nos ventes. Et aussi, ben, on a voulu garder notre personnel, essayer de maintenir ceux qu'on a à l'emploi qui n'allent pas ailleurs. Mais ça, ça s'est engendré des augmentations de salaire. Depuis 2019, là, pour l'ensemble des postes d'industrie, on parle d'une augmentation de 25 y -y -y -y. Rendu là, à un moment donné, les marges étant ce qu'elles sont, en deux plus quatre. Ouais. Pourtant, ben ouais. il reste plus tant d'options que ça.
4: C'est euh, vraiment hallucinant. Puis, euh, vous n'avez pas vraiment d'aide, en tout cas, on parle du Québec, mais de la Ville de Montréal. Euh, les gens ont moins de budget pour le resto, le télétravail. Euh, on je lisais les parcs comètes jusqu'à 23 heures. Ça vous aide pas non plus, ça?
5: Non, non, ça, ça ne nous aide pas. On l'avait souligné à la Ville de Montréal. C'est sûr que ça peut être un frein pour les gens des couronnes. Euh, de venir à Montréal si en plus il faut qu'ils estiment un parcomètre jusqu'à 23 heures.
4: Ben, et qu'est-ce euh... qu'on vous avait répondu M. Vézina?
5: Bon, ce qu'on nous a répondu et je cherche toujours c'est qu'il y aurait des demandes de restaurateurs que c'était eux qui avaient fait cette demande-là d'augmenter <rire> les heures euh, Quoi, vous cherchez Il y avait des résidents vous... au centre-ville qui attendaient le 21 heures pour se stationner
4: puis là vous, vous me dites vous pour cherchez vous cherchez les restaurateurs qui ont demandé ça, vous ne les trouvez pas?
5: Non, on les a pas encore trouvés. un avis de recherche à
4: tous. <rire> bon, le, le message est lancé. Si un restaurateur qui nous écoute, qui a demandé à la Ville de Montréal de prolonger les heures de stationnement jusqu'à 23 heures, faites-nous signe. On veut vous entendre parce qu'on veut comprendre pourquoi vous avez fait cette demande-là. Il euh, y a encore là le télétravail qui, ça, qui augmente. Puis tous les frais qu'on connaît à l'épicerie, vous, euh, les restaurateurs, c'est pareil, sinon pire ben, oui, c'est pareil. Là. Quand on va
5: chez notre distributeur, on fait les commandes, ben, l'huile a augmenté, le beurre a augmenté, les légumes ont augmenté, les protéines animales ont augmenté. Ben, on, on peut utiliser différentes stratégies, c'est ce que les exploitants ils font. Euh, Peut-être d'aller vers des protéines moins nobles ou des coupes moins nobles en temps, quand on est dans, dans la protéine animale, là, dans la viande. Euh, faire plus de plats végétariens, si les coûts sont moins élevés. Oui. On peut essayer de, de, de centraliser ces plats, c'est-à-dire de prendre toujours un même pool d'ingrédients pour son menu. Donc, simplifier le menu à la plus simple expression pour garder un pool d'ingrédients assez stable, ce qui fait qu'on on peut on, on fait moins de pertes ou moins de gaspillage à ce niveau-là. Mais même si on fait tout ça, il reste qu'il faut quand même des fois augmenter les prix. C'est ce qui a été fait dans les dernières années. Là, je vous dirais, on sait qu'on est rendu au bout de l'élastique, puis les membres ils travaillent fort pour essayer de maintenir là, les prix comme ils sont, même, comme ils sont, même s'il y a des augmentations de
4: coûts encore. Ouais. Ça a l'air de quoi le présentement là, pour les restaurateurs euh, là, la saison des fêtes, les parties de bureau. Là, s'il vous plaît, ceux qui a, ceux qui se présentent pas, annulez votre réservation. Là, vous ne ferez pas engueuler. Annulez la réservation. Réservez pas une table et ne pas vous présenter. Vous allez tuer les restaurants si vous continuez à faire ça.
5: Ah ça c'est sûr, puis regardez, décembre semble correct dans le sens des parties de Noël, là, les entreprises
4: on, appelle, on,
5: on continue à maintenir des parties de Noël puis on le voit dans nos établissements. C'est ni pire, ni meilleur que l'année passée. Mm. Mais c'est sûr que les gens, si vous allez manger un vendredi soir, ben venez là. Si vous avez réservé, il faut venir, il faut y aller, il faut. Oh. Au mieux, il faut appeler parce qu'il peut arriver plein de choses dans la ben vie. Oui. On comprend ça. Mais appeler parce qu'au moins la table, elle va pouvoir être donnée à quelqu'un d'autre et on va pouvoir avoir des revenus
4: là-dessus. Oui, puis vous ne ferez, ferez pas engueuler. Faites-vous-en pas. Est-ce qu'on retourne, M. Vézident, à l'époque où les clients cassés prenaient leur café à la maison pour couper les frais? Est-ce qu'on s'en va vers ça?
5: Mais ben là, on va on, on va le documenter davantage, mais je, on voit une tendance à aller plus vers la restauration rapide pour les gens qui sont qui ont un budget restaurant plus réduit. Là. Donc, quitter là, le repas en salle à manger pour aller plus dans, dans la restauration rapide où les coûts sont moins élevés, parce que ce segment-là, ce segment de vente-là a moins chuté que le, le service hôtel. La,
4: la grève, est-ce que ça vous affecte? La grève, le front commun là présentement?
5: À date, on n'a pas eu, eu d'écho de membres, comme quoi ça les affecte grandement. Non, mais tu sais, si tu
4: n'as pas de revenu, si tu es en grève, c'est sûr que tu n'iras pas au restaurant.
5: Ben, c'est ça, j'allais continuer ouais. justement à dire, c'est sûr que là, on n'a pas d'écho, mais effectivement, des gens qui n'ont pas de revenus, on ne s'attend pas à ce qu'ils consomment au restaurant.
4: C'est ça. Hein. Ils vont
5: aller vers d'autres choix, donc oui. Est-ce qu'il y a eu des désagréments? Non. Est-ce que nos, ce que je vous dites, c'est que nos exploitants, certains, c'est travailler avec le personnel, parce qu'on a du personnel, qui a des enfants qui vont à l'école, donc quand ils se retrouvent... Euh, ah, ouais. Quand ils ne peuvent pas aller à l'école, oui, ce pas une grande majorité, parce que le soir, quand on fait le service de soir, c'est moins un enjeu, mais toute la préparation en cuisine, c'est en après-midi. Ouais. Il y a des services de dîner encore dans certains coins. Hum. Dans les chaînes, ça fonctionne 7 jours sur 7, même le midi. Donc, il y avait ça là, au niveau de la grève, je dirais, c'est de comment faire des aménagements avec le personnel pour s'assurer là mmh. euh, de, de pouvoir com compter sur eux lors des services tout en facilitant là, la conciliation
4: travail-famille. OK. Deux, trois affaires avant qu'on Monsieur M. Vézina, vous l'avez mentionné, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes là, qui vous ont aidé à passer à travers la pandémie. Là, on veut être remboursé. Le gouvernement fédéral veut être remboursé. Euh, C'est 60 000 ou 40 000, là, si vous êtes capable. Mais ça, ça ça va achever des, des restaurateurs. Ça se peut pas? Ouais, ben,
5: je vous dirais il y a une grosse crainte parce que là, avec les nouvelles modalités, ça a été changé il y a un mois à peu près. Là, on nous a donné trois semaines de plus. Ça, mmh. on, enfin, on, ça ça va trois aller. semaines de plus qui va vraiment aider. Mais sinon, là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut aller se demander des refinancements. Donc, c'est-à-dire aller voir les institutions financières pour aller chercher un montant de prêt pour couvrir la partie non remboursée par le gouvernement. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est à la discrétion des institutions financières. Fait qu on, on a une crainte que ce qui arrive, si les institutions financières refusent des demandes de membres, là, ils se retrouvent à perdre même le pardon du gouvernement fédéral. Donc, ils se retrouvent à payer de la dette en entier. Hey, hey, hey. Et, et quand on voit aussi les demandes de refinancement, on n'est plus à 5% d'intérêt. Là, on est dans du prêt commercial standard à 10-11% d'intérêt. Donc, tu sûr qu'il y a des des membres. Ben, il va y avoir des milliers de dollars de versements à faire sur sur ces prêts-là, ça pourrait avoir une incidence sur les prix. Là, mais Ça va être tout ça à jouer pour les membres de comment mmh. on, faut faire ces versements mensuels-là puis comment pas tout transférer ça aux au consommateurs.
4: Mais, tu sais, déjà, là, on est rendu à hamburger à 20$, M. Vizina, ça sera pas 25$, ça peut pas être 30$. Là. À un moment donné, ça n'a ça plus aucun, aucun sens.
5: T'sais, on est à l'écoute c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi on ne donne pas un an de plus pour générer du capital avec les prix actuels? Oui puis on va le payer, puis ça va être fini, puis on va, cl on va clore le chapitre, puis on n'en parlera
4: plus jamais. Bon, mais le gouvernement fédéral vous répond quoi à ça, à ces demandes-là?
5: Je vous dirais qu'à date, ils, sont, ils font pas mal la sourde oreille à ce niveau-là. Eux, ils considèrent que même avec les, les ajustements qu'ils ont posés, euh, c'est suffisant. Or, ça reste oui, on peut maintenir le pardon, mais pour certains exploitants, Surtout s'ils se font refuser, ça, c'est la catastrophe,
4: là, parce que ouais. eux,
5: partout, à un certain point, ils doivent payer 60 000 au lieu de 40 000. Plus, se une dette. On se retrouve avec des taux d'intérêt quand même élevés. Fait que les gens, ça va leur coûter un peu plus d'argent tout de même, là.
4: Ouais, bon, ben écoutez, là, si vous réservez, euh, annulez, si vous ne pouvez pas vous présenter, ne laissez pas le restaurateur vous attendre la table vide, là, il peut passer, ou il peut passer cette table-là à un autre client, c'est bien, bien important, euh, lâchez pas, euh, on va essayer de vous encourager, de toute évidence, ni Valérie Plante, ni Justin Trudeau ne comprend ce que vous vivez, vous autres, les restaurateurs, présentement, moi, c'est la conclusion que j'en tire.
5: Regardez, surtout le gouvernement fédéral. Je pense qu'ils ont un, un, un bon moyen de nous aider avec le compte d'urgence. Ranger d'un an, c'est facile.
4: Ouais.
5: Il me semble que ça serait simple à mettre sur place.
4: Ouais, c'est pas comme si Justin Trudeau était à un déficit près hein, de, <rire> de repousser un peu un remboursement. Il me semble. Monsieur Vézina, un gros merci. Lâchez pas de l'Association Restauration Québec. Merci à vous. Il
0: n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on l'arrange.
4: Alexandre Dubé est avec nous, Alex, bonjour Salut Benoît Dernière semaine, là, dernière semaine Dernière semaine On est dans le dernier droit, là, avant de faire le grand saut à la télé 2020. Est-ce que es prêt? Oui, regarde, écoute, je suis allé pour le Botox Je suis allé me faire remonter J'ai mis ma teinture grise non, j'ai oui, pas encore. Oui, c'est ça. J'étais ouais. pour
3: dire, en as-tu mis ici, là, entre tes deux sourcils? Quand, quand je... tu fronces souvent les sourcils, ouais,
4: toi. Oui, mais c'est pas si pire. Ouais. Si tu t'en mets là, ça va t'aider. Oui, je pense que je vais en mettre ah, là. Ah oui, c'est si pire. Ouais. <rire> Merci, <rire> c'est gentil. <rire> je vais en mettre là, puis partout où on en a besoin. Euh, les restaurateurs, là, le... on ne peut pas répéter ce message-là assez souvent. Si vous ne vous réservez, vous ne vous présentez pas, annulez votre réservation. Faites ça au moins. Ça me semble c'est la, la base du respect, mais il y en a pour qui c'est trop leur demander, là.
3: T'sais. Mais tu sais ce que certains font, hein? Certains réservent à deux, trois places. Puis après ça, là, ils se décident à dernière minute, puis ils prennent même pas la peine d'aviser les deux autres restaurants qui les attendent. Puis parfois, c'est des groupes, c'est des cinq, dix, quinze euh, personnes. C'est ouais. un manque de respect incroyable. C'est vraiment collant de faire ça. C'est de ne rien comprendre à l'entrepreneuriat. Ouais. Et euh, tu sais, eh, eh, ayez un minimum de respect, là pour les pour les restaurateurs, pour les travailleurs de la restauration qui en ont bavé pendant la pandémie, qui essaient de se relever de ça. Puis là ben, on leur met toutes sortes de contraintes là, notamment euh, la contrainte du fédéral qui dans une espèce là de d'acte de générosité extrême là, vous comprendrez le deuxième degré ici, a repoussé d'à peu près 18 jours une échéance qui va venir étouffer complètement plusieurs restaurateurs qui ne pourront plus bénéficier de la partie pardonnable d'un prêt s'ils remboursent pas ouais. tant euh, à la mi-janvier. Je trouve ça tellement tellement Hein, sincèrement, là. Tu c'est complètement, ça a été la, exemple, la PCU, là. Ça a été bord ouvert. Il y en a qui ont fraudé ça. Puis là, tu as des restaurateurs d'un autre côté, tu sais, qui veulent bien respecter les règles, tu sais, des gens Ils rembourser. Ils veulent rembourser qui l'aide ouais. qu'ils ont eue. Ouais. On n'est même pas capable de leur donner un délai qui fait du sens. Es, C'est honteux. C'est sont...
4: sincèrement honteux. Ils sont comme ça, là, pour le 18 janvier. Ah, ils sont à la gorge. Ouais. Puis là, le, le gouvernement bien fédéral oui. dit, oh, on vous a donné une chance, on vous a donné trois semaines de plus. Faut-tu être cabochon? Faut-tu ne jamais avoir travaillé un saint jours de leur vie comme Justin Trudeau? pour <rire> Tu pas à comprendre qu'à un moment donné, tu as besoin de souffler un peu, tu as besoin d'aide. Et dans ce cas-là, c'est ce que M. Vizina me dit tu peux perdre ton restaurant et avoir à rembourser cette dette-là par-dessus. Disait vraiment vous faites exprès puis Valérie Plante avec ses parcs parcomètres à 23h jusqu'à 23h bravo, bravo, bravo les pistes qui font fermer les commerces sur Henri Bourassa, Valérie Plante, Luc Ferrandez c'est la même gang d'idéologues, de gars gauche là, qui comprennent pas la réalité des commerçants ça c'est toute une gang qui ferait pas long feu dans la
3: cuisine d'un restaurant Et ou sur le plancher ça là, à charrier plein d'assiettes mais tu sais, alors ces chiffres là euh, des, 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 euh, des chiffres alarmants 82% nombre de faillites là en hausse chez les restaurateurs entre octobre 2022 et octobre 2023. Il y en a eu 337. C'est pas étonnant dans le contexte actuel. Tu fais référence à l'augmentation de la plage horaire là, au niveau des parcs Moi, j'ai été un de ceux à Montréal qui a levé la main en disant, attention, là, ça va faire mal à plusieurs restaurateurs, ça ouais. va faire mal à plusieurs commerçants. Parce que faut, faut se pencher sur le contexte aussi actuel, Benoît. Le premier port de dépenses qu'on va couper, on a de la difficulté à mettre là de la nourriture sur la table de notre maison, c'est les sorties. Ouais. Les sortie, mais bien sûr que ça inclut le restaurant. Alors, tu sais, si on peut se faire un repas à la maison à coût moindre, pourquoi on irait payer euh, le, le, le quintuple du prix? J'exagère à peine, là, mais tu sais, beaucoup plus cher. Ouais. Dans oui. un restaurant. Alors, ça, c'est un point qui est important. Alors, nos restaurateurs, c'est clair qu'ils en pâtissent, puis en plus, quand on vient leur mettre des bâtons dans les roues supplémentaires, en augmentant la, la, la plage horaire de tarification, comme Montréal le fait, puis après ça, qu'on nous, qu qu nous regarde en pleine face sans rire, là, pour nous dire, ben oui, c'est des restaurateurs qui ont demandé ça.
4: Ah, ouais. ah, ah ça, oui, ça, je serais curieux de leur parler, moi. Eh ben oui, on en, on en cherche un, hein. D'ailleurs, tu sais, moi, c'est déjà arrivé, on est parti, on habite en banlieue. C'est un choix. On vient à Montréal, on vient mettre de l'argent à Montréal, on réserve, on se présente. On ne peut pas trouver une place de stationnement, un restaurant sur Saint-Denis à l'époque, près de Cherrier. Pas impossible. Mais là, on a appelé, on dit on est désolé. Quand on allait à Holder dans le Vieux-Montréal sur McGill, pareil, tu cherches une place stationnée, tu dis, excusez-moi, on, on, on va annuler, je ne trouve pas de place pour stationner. Je ne vais pas me mettre ces hasard devant la porte là, parce que, tu sais. Sont pas foutus de déneiger comme du monde. Ça fait que ça aide pas, ça, l'économie. Mais ça, il faut avoir travaillé deux, trois jours de sa vie pour comprendre ça, par exemple. Ben oui, mais ça devient, disons, moins
3: intéressant pour les gens des couronnes. Moi aussi, j'en fais partie la couronne très éloignée, parce ouais. que j'habite à la campagne. Loin, loin, loin. Mais, euh, ben oui. Je, très, très, le plus loin possible, en fait. Pas... Mais ça devient. As <rire> ça porte un linge de rechange, toi, quand tu voyages. <rire> Je prends pas de chance. <rire> Mais ça devient moins intéressant, disons pour, les, disons, pour les gens des couronnes de venir commencer à, ben oui. à sortir à Montréal, à ben dépenser, oui. pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Mm -hmm. euh, et c'est malheureux pour nos restaurateurs. Moi, je trouve qu'on leur donne pas la, la vie facile,
4: malheureusement. Là, là, euh, Tristan, euh, on, a, on a nous autres la solution. On est là pour aider. On a la solution ah oui. pour les négociations. Écoute bien ça. es -tu avec... sérieux? Oui. Le fouette, Sacramouille. Le fouette. Le fouet. Sortez le fouette. On fouet. sort le fouette. Là, on fouette tout le monde, puis qu'on <rire> négocie, puis il va y avoir un blitz. Sors le fouette. Ben, euh, Sonia
3: Lebel, tu sais qu'elle avait assisté, moment donné à un événement, là, genre euh, grandeur nature, là, bicolline, là, médiéval. Là. Le fouette, euh, on est dans le
4: concept On est là-dedans.
3: <rire> non, mais il faut que ça avance. Il hey, faut que ça bouge, là, Benoît. Là. Je veux dire, on entame une autre semaine de grève. Là, c'est la fic qui commence pour les pour les prochains jours, du 11 au 14 décembre. Mais euh, rajoute à ça le Front commun, qui est en grève jusqu'au 14 décembre. Rajoute à ça la FAE, qui est en grève générale illimitée. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Quoique,
4: si on en entend moins parler, oh, c'est peut-être bon signe. On dit ça depuis 10 jours. Là. On en entend moins parler. Ça non, non, ça négocie pas <rire> plus. En tout cas, on voit pas les résultats. Les enfants ne sont pas à l'école. Non, les enfants ne sont pas à l'école. C'est ça le critère. Ça, c'est le gros problème.
3: Oui, puis là, on est rendu, là, on est rendu avec trois classes d'étudiants, trois, trois catégories d'étudiants. Il y avait un papier intéressant dans la presse aujourd'hui là-dessus. Euh, tu as ceux qui sont sous... Euh, sous, par exemple, euh, juridiction de la FAE, je vais le dire de cette façon-là, <rire> là, avec des profs sous le la de la FAE.
4: Sous le joug. Je
3: de... le... <rire> n'oserais pas quand même. <rire> Mais tu sais, alors d'un côté, il y a ceux-là qui sont en... affectés là, depuis 14 jours d'école. Ils ont manqué au moins 14 jours d'école. Ceux avec le front commun, ils ont manqué 4 jours d'école. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont au privé, ils ont manqué quoi Zéro jour d'école. Alors, tu sais, cet écart-là qui va augmenter, alors oui, c'est clair que c'est préoccupant as entièrement raison, je suis d'accord avec toi, mais il faut que ça avance, là. Benoît, ça n'a plus de sens, là, parce que là, regardez votre calendrier, là. encerclez la date du 19 décembre. Pourquoi la date du 19 décembre? Parce que c'est les instances du Front commun et ils souhaitent présenter à ce moment-là une, euh, une offre, euh, une, une, euh, une entente de principe à leurs membres. Est-ce qu'on est parti pour ça? Pas au rythme où les choses avancent, pas au mmh. rythme où les choses avancent. Et moi, je, je re euh, recevais euh, à mon épisode, j'ai trouvé quand même intéressant la suggestion de, de Régent Leclerc. Puis Magali Picard aussi de la FTQ était allé dans cette dans cette dans dans ce sens-là. M. Leclerc, lui, est affilié à un syndicat à la CSN. Il disait là, regarde, négocions sous une cloche de verre. Parlons-nous entre nous puis il faut que ça avance. C'est un blitz de négociation. Si on veut en arriver à, à une conclusion efficace, à un moment donné, là, moi, je trouve ça inacceptable lorsqu'on me dit par exemple Ah ben M. Dubé, on n'a pas négocié en fin de semaine. Ben, C'est ça que vous n'avez pas négocié en fin de semaine. Voyons, il n'y a, a pas personne là, qui, qui va, euh, qui, qui, qui va euh, être puni pour avoir travaillé les fins de semaine. Là. Au contraire, c'est on est dans une situation de crise. Il me semble que 24-7, vous deviez être assis sur votre chaise, parlez-vous, négociez puis vous vous lèverez quand vous aurez euh, quelque chose d'intéressant à présenter à vos membres. Mais la gravité de la situation actuelle, moi, ça me dépasse qu'on ne se parle pas les fins de semaine. Ben, moi on, on laisse passer depuis le début de ce conflit-là. De ce que je comprends, là les syndicats était prêt à négocier. Alors, si le gouvernement n'était pas prêt à négocier, honte à vous, sincèrement, là, vous avez perdu encore une fois des journées et on n'est pas en position au Québec là, pour faire euh, nos fins finaux puis dire, robe ah ben là, euh, on peut se permettre de perdre du temps. Écoutez, il y a des enfants qui ah, se font trois semaines qui ne vont pas à l'école. C'est excellente... si pas réglé en janvier. Alex. On va tomber en grève générale illimitée. Pour le front commun, ça a été soulevé, ça, Benoît. Ça C'est une déjà, ex euh, excellente
4: stratégie. Excellent de la part du gouvernement, c'est une excellente stratégie. Si tu veux renverser l'opinion publique, fais durer la grève. Le gouvernement va en sortir vainqueur, je te le garantis. Parce que là, les parents ouais. sont pognés les enfants sont pas à l'école, tout le monde capote, puis là, le gouvernement dit ben Regardez, c'est pas nous qui faisons la grève, là. Nous, on fait des offres, puis le, les syndicats n'en veulent pas.
3: Oui, mais là, faut faire attention. Là. Moi, euh, honnêtement, là, si le gouvernement ne s'est pas assis à la table en fin de semaine pour négocier, là, ben, ils porteront l'odieux de ça, l'odieux de ce retard-là. Puis des déclarations, je m'excuse, là, Benoît, là, mais moi, là, je n'ai pas été impressionné par la déclaration de François Legault dans son bilan là, qui commençait à dire là, ça va brasser prochainement. Moi, j'avais j'ai je... parlé avec Éric Gingras là, du Front commun, puis il me disait, puis il a raison, il me disait, imaginez si c'était le syndicat qui avait dit ça. Là, tu sais, hein? Alors, on aurait ressorti tous les clichés syndicales. Ouais, ouais,
4: ouais, les gros bras. Et le premier ministre peut se permettre de dire ça? Ouais. Alors que. Encore une fois, maladroit. Alors mais. que le gouvernement aurait pu négocier depuis un an. Tu sais, depuis un an, Tu sais, depuis décembre 2022. Il aurait pu avoir un dialogue ouvert, puis on n'en serait pas là. Mais oui. Mais oui. Mais. Toi. si on le connaît depuis longtemps. On n'est pas sans dessin. Puis là, tu vois, tu vois, dans les sondages, plein, là, je... pas à temps plein, mais les sondages le, le démontrent bien. La CAQ, on est tanné. Ils parlent, font pas grand-chose. Éric Kerr a fait des promesses qu'il ne les a jamais tenues. Bonardel a été changé de ministère. Madame Guilbeault fait pas mieux au transport. Ça. On n'a pas vu de grands succès, de mini, de petits, de rikiki succès jusqu'à maintenant. <rire> fait que, et on récat du concept. Et euh, là, Benoît la
3: réforme la réforme de la santé est passée sous Bayo en fin ouais, de semaine. Ils ouais. ont siégé pendant 15 heures là, ouais. ça s'est réglé à 5h et quart samedi matin. Mm -hmm. Là, c'est quoi là l'autre là, là, priorité là, devriez en avoir une, c'est de régler avec les syndicats. Là, vous avez une semaine. Assoyez-vous Enfermez-vous d'une pièce confortable, là. Ben oui. confortable. Ben oui. Ça peut être un beau chalet, quelque chose. Voyez-vous, <rire> négocier, ouais. puis présenter quelque chose qui fait du sens aux syndiqués pour pas qu'ils s'appauvrissent. Parce que c'est sûr que quand on... Toi, accepterais-tu de t'appauvrir, toi?
4: Je pense ça, pas. Ça dépend du contexte. Ça dépend. <rire> si tu me dis. Tu <rire> non, vas, mais... Si tu vas t'appauvrir en Guadeloupe, on ah, peut y penser. Oui. T'sais, on peut là, en Là, on en peut discuter, discuter mais je pense pas que c'est sur la table. C'est ça, négociation. C'est ça, là, tu sais, tu me proposes, moi, je te relance, puis je dis « Ok, on verra. » euh, Mais, 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 mais... Euh, ma pauvreté sur la Rive-Sud, je vois pas l'intérêt. Euh, un appel... Euh, <rire> un appel oui. euh, d'intérêt public, ici, de la part d'Alexandre Dubé. Écoutez bien, vas-y carré, mon Alex. Lâchez votre
3: Christie de cellulaire <rire> quand vous conduisez de grâce, OK? Puis si vous avez... On est tous humains, là, on l'a tous, ma donné, eu d'un main, là, OK? Si vous avez cette fâcheuse habitude-là, rendez-vous sur nos plateformes, sur la plateforme du journal, allez regarder la séquence vidéo d'un accident qui a coûté la vie, qui a décimé une famille de Laval, c'était euh, en 2022, ok, 18 avril 2022. Euh, en Ontario, autoroute 401 près de Belleville. Okay? Je vous décris la séquence. Il y a le conducteur d'un poids lourd, euh, Mac Deep Singh. Lui, là, il a été euh, accusé au criminel, a plaidé coupable à des chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort, des lésions. Cinq ans de détention. Okay? Il en a tué trois. Il a tué deux enfants, puis il a tué la grand-mère. La maman et son frère étaient à l'avant d'une petite voiture, là, une petite Hyundai. Et là, je vous décris la scène. Je en n'ai encore des frissons, honnêtement. Là, là il, y a, il y a deux, deux angles de caméra. Okay? Benoît, tu as une caméra qui est sur le conducteur du polo, Puis là, tu le vois gosser avec son cellulaire. Il regarde pas à moitié la route. Et là, tu as l'autre point de vue vers l'avant. Ok, Le camion aboutit la voiture à 105 km heure. OK, ça n'a aucun sens. Là, les, en les, les enfants puis la, la dame, la grand-mère qui était à l'arrière ont eu aucune, aucune, aucune chance. Alors, si ça, ça vous fait pas réfléchir, là, je me demande ce que ça va prendre. Parce que, sincèrement, oui, je suis correct, on a augmenté la gravité, mais tant qu'à moi, ça sera jamais assez sévère. La distraction en volant, c'est une des pires causes d'accident. Mmh. Ça brise des vies. Puis là, on a un exemple concret. Là. Je vous dis, allez voir ça aller voir ça, puis, euh, tu sais, il y a toutes La sortes question, de façons, là.
4: La question se pose aussi sur le recrutement des chauffeurs, Alex, j'en ai déjà parlé, mais recruter des chauffeurs qui débarquent, qui parlent pas français, qui comprennent pas les règles, ou anglais, ou, tu sais, ça aussi, là, ça, ça, ça peut provoquer des accidents. ouais puis souviens-toi, regarde ram... en avant quand tu conduis. Ça, ouais.
3: ça devrait être universel. En pour, principe. Pour, ce qui est choquant aussi dans cette histoire-là, ouais. pour tout le monde. Ce qui est choquant dans cette histoire-là aussi, c'est que ce gars-là aurait jamais dû être sur la route parce qu'il n'avait pas respecté le nombre d'heures limite qu'il a droit de conduire consécutivement. En il plus. a comme trafiqué ça de ce qu'on en comprend dans l'article du journal. Il n'aurait jamais dû être sur la route. Puis en plus, il ne regardait même pas en avant de lui. Puis il a tué une famille.
4: Bien dit, c est, c est Alex. Honteux. Merci. On se reparle demain. Du Trizac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort. Superbe,
1: sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
0: un politologue, pas comme les autres. Le est passé.
4: C'est pas le temps de faire ça. L'Oric, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, euh, le Hamas va se rendre ou pas? Hmm.
1: C'est ce que Netanyahou souhaite. On a vu des images circuler ces derniers jours avec des gens supposément du Hamas qui, étaient, qui avaient été arrêtés, des combattants. Euh, ils en étaient rendus à leur slip, leur petite culotte, puis bon, ouais, ils étaient en groupe, tous ensemble. Euh,
4: ils emmenaient moins large, hein?
1: Oui oui, hein? oui, 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 okay. oui. Effectivement, okay. ils ont mené moins large. Euh, et Netanyahu a déclaré euh, hier, bah, écoutez, c'est bientôt la fin, là, on, on contrôle toute la bande de Gaza. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Rendez-vous. Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on se dit, c'est merveilleux, ils vont se rendre, ça va être la fin, puis, tu sais, on va pouvoir parler de reconstruction. Non Que dit le Hamas On va exécuter des otages. <rire> Alors bon, ben, ça va continuer encore pendant quelques jours. Euh, ils vont aller les chercher, j'imagine, dans les souterrains et tout ça. En se cachant, en se
4: cachant comme des lâches derrière la population palestinienne. Il faut comprendre Bien ça sûr, aussi, là. Parce que c'est des lâches.
1: C'est ben, se servent des otages comme boucliers d'abord et bien entendu aussi de, ouais. la, de la population palestinienne. Ce euh, c'est pas des gens qui sont des militaires. Hein. Euh, les militaires, en général, font pas ce genre de choses. Il euh, y, a, y, a y a un certain esprit militaire qui existe, une fierté militaire, euh, professionnelle, tu ne fais pas ça. Euh, mais eux vont faire ça,
4: évidemment. Ouais. Toujours sur le sujet, il euh, y a des dirigeants d'universités qui... Euh... As-tu vu, oui. vu ça? Oui, vas-y.
1: Non, mais as-tu vu ça? Des grandes universités, Harvard, MIT, université de persylvanie je pense qu'il y en a d'autres aussi. On a vu ces trois-là, euh, ouais. c'est des dirigeants, donc trois dirigeantes en l'occurrence, pour celles qu'on a vues, euh, et c'est pour ça que je parle de dirigeants dans mon article, je parle pas de dirigeantes, parce que je suis pas sûr qu'il euh, y en a pas eu d'autres. Mais donc, on leur demande une question toute simple. Est-ce que suivant les règlements de votre université, on peut condamner les appels au génocide des Juifs « Ah, oh, ben vous savez, c'est une question délicate, ça dépend du contexte, ça dépend des circonstances. » que Les élus, et républicains et démocrates, si, attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter là mmh. Vous êtes incapable de condamner des appels au génocide Là tu te dis, mais ils sont tombés sur la tête, elles sont tombées sur la tête en l'occurrence Qu'est-ce que c'est que ça Alors, on comprend. Oui, il y a un contexte. D'accord. Le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression garantit que des gens peuvent même faire un appel au génocide. Ça va aussi loin que ça. La Cour suprême a été dans ce, dans ce sens-là. Oui, mais les universités américaines sont des entreprises privées qui, comme telles, ne sont pas soumises au premier amendement. Et donc la liberté d'expression dans ces universités privées n'est pas exactement ce qu'on pourrait croire.
4: Mais aussi. d'après ça... les
1: règlements, on peut faire ça, mais fondamentalement, Benoît, je veux-tu me dire quel être humain raisonnable ne va pas dire oui, on condamne ben oui. Euh, les, les appels au génocide. Mmh. Veux-tu me dire Mais plus que c est, c est, c est mais, plus,
4: mais plus que le X, ce sont des universités euh, privées donc financées mmh. ces universités peuvent avoir de drôles de surprises dans les prochains ont mois, des mois surprises. parce qu'il y a des Alors gens qui ça, ça, vont déjà retirer leur ça a déjà
1: commencé. Ça a déjà commencé, il y a déjà des donateurs un, un qui vous donnait 100 millions de dollars à Harvard, je crois, qui a dit euh, vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Moi, je pensais que c'est que c'est du wokisme, hein, c'est ça. Oui. C'est folichonnerie woke, c'était pas aussi sérieux, que oui, c'était il y en avait, mais que c'était marginal. Mais là, je me rends compte que les dirigeants de l'université y adhèrent. non, vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. C'est tout, on Et en effectivement, est... effectivement, c'est ça le problème.
4: Loïc, quand tu parles de wokistes, dès que quelqu'un dit woke ou wokistes, il y en a toute une gang qui se met à rire. Ah, oh, c'est encore de la faute des wokistes, des woke, puis des... Tu sais, il y a une génération là qui trouve ça drôle. On comprend pas ce que ça signifie, le wokisme sur la réalité des gens, sur l'égalité entre les personnes, sur l'égalité entre les, les peuples, sur la dénonciation de ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre dernier. Les viols, des meurtres, des tortures. Des... Ben non, parce que là, tu dis, ben oui, c'est une réflexion, c'est une culture woke qui est en train de bouleverser oui, nos valeurs morales.
1: Absolument, parce qu'il faut protéger les minorités quelles qu'elles soient. Et puis, si tu critiques le Hamas... T'es islamophobe. Ben oui. Ben d'abord, je veux dire une chose. Moi, je n'aime pas le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit. Puis le fondamentalisme religieux musulman, encore moins. Alors oui, tu peux me ranger dans cette catégorie-là, si tu veux, mais c'est pas une phobie. C'est très rationnel. Ouais. C'est un jugement que je porte sur cette idéologie que je trouve épouvantable.
4: Hum. Mais, non, mais
1: si tu n'es pas capable de condamner une idéologie, regarde ce que ça donne, là. regarde où ça mène, regarde le massacre que ces gens ont perpétré au hum. oh, nom de leur vision de l'islam, c'était pas capable de condamner cette vision de l'islam, c'était pas capable de dire que ce qu'ils ont fait est cruel, horrible, inhumain, ben, t'as un problème. C'est un grave problème. Et c'est la même chose, j'excuse pas plus euh, certains israéliens parce que c'est pas tous les israéliens, fondamentalistes religieux, et ben pas nécessairement fondamentalistes mais certains qui disent oui oui, il faut qu'on qu'on qu vide Israël complètement de tous les palestiniens. C'est inacceptable aussi. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu condamnes un que tu dois pas condamner l'autre ouais. et ainsi de suite. Mais le, le, les, extrêmes passe, à, les extrêmes
4: appellent hein. les extrêmes, C'est toujours pareil. Absolument. Mm.
1: Absolument. Ah. Mais c'est encore une fois scandaleux qu'en 2023, dans des universités qui sont la crème de la crème de la crème, mm, mm, mm. tu es des directeurs qui sont incapables de condamner des appels au génocide.
4: Euh, C'est assez extraordinaire.
1: Les bras m'en tombent.
4: Euh, un mot sur euh, notre ami Donald Trump avant qu'on se quitte, Loïc. Like.
1: Ben, Donald Trump... Euh, Donald Trump qui... Et caracole dans les sondages. Euh, on a appris qu'en Georgie euh, et au Michigan, ce cher Donald Trump, c'est des États clés, des États que euh, Biden a gagné aux dernières élections. Eh ben, Biden est en tête. Euh, il est en tête de mémoire au Michigan à 50-40 et euh, en, en Georgie, il est en tête à 49. 44, quelque chose comme ouais, ça. Quand et quand on voit quand ça, quand ça de plus en plus. On voyait ça cet été. Euh, les, les, les euh, Au début de l'été, bah, dans l'été, temps en temps Biden était en tête, temps en temps c'était Trump. Puis de plus en plus Trump en tête. Oh, un peu Biden. Maintenant, Trump se détache de plus en plus dans les sondages et il se détache dans des États clés qui étaient des États qui en plus avaient voté majoritairement pour lui aux dernières élections. Donc c'est très inquiétant. Et uh, je te cache pas que non, Donald Trump est ainsi de la graine de dictateur et c'est pas bon pour la démocratie américaine ce qui se passe là. Et malheureusement, ça va avoir
4: des répercussions. Joe Biden en est en partie responsable tellement tellement qu'il n'y a pas d'affaires. là. Il ne devrait pas être président avec son. Est-ce qu'on est responsable
1: quand on dort? Est-ce qu'on est responsable de ce quand on dort?
4: Salut, le RECA demain.
0: Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Disquezac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martino du Trisac.
4: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, d'une génération de flammeux, de mollaçons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, t'es un Montréalais. Un vrai...
2: Moi. Oui, oui, oh, oui, oui. Oui, non, oh, non, mais oui. tu es un vrai Montréal. Ouais, je suis charlent contre Montréal tout le temps. Non, non, Alors, je suis pas
4: Je me réveille en chiardant contre Montréal. As-tu remarqué à quel point la ville est propre? Oh, c'est incroyable! Non, mais sérieusement, là, ce matin, je m'en venais, je me suis arrêté pour voir au coin des rues, en face de Cube. C'est sale. Il y a yeah, ces D'un, les Montréalais des cochons. Ils saxonnent à terre n'importe où, n'importe comment. Deux, l'école bleue pour avoir de vider et vidange. Les poubelles. Pas capable. Puis trois, il n'y a personne, il n'y a personne qui ramasse c'est
2: hallucinant euh, je au Mont-Royal, près du chalet du Mont-Royal il y a quelques temps, là, avant que l'hiver commence puis euh, écoute, les, les poubelles débordaient ouais. puis c'était à terre puis tout ça je sais euh, pas si c'est quand la dernière fois es, tu es allé à Québec mais à Québec, les gens aiment leur ville à Québec, c'est propre assez les propre, gens ouais. font attention à leur ouais. ville ici, c'est comme on s'en colisse. <rire> c'est comme on a passé un certain stade là, où ouais. tu dis fuck off
4: mais tu sais, on, on ouais, le met dans la poubelle mais, mais l'administration de la Plante, c'est elle qui est en charge, pas foutue de vider les poubelles. Mais elle se rend malade à vouloir sauver la planète. Elle va aller à New York, elle va aller à partout dans le monde pour dire, là, il faut que les villes s'impliquent pour je, je, je améliorer l'environnement. Oui, mais commence par ramasser les vidanges dans ta propre ville. C'est plus
2: important ça que de déneiger les pistes <rire> Entre toi et moi. Je en tout cas,
4: oui As-tu vu les commerçants sur euh, Henri Bourassa? Il y a un, un, un cordonnier qui va fermer, c'est dans le journal aujourd'hui Luc Ferrandez, l'ancien
2: maire, maire ah. de la République indépendante du Plateau ouais. en fait l'empereur le, de la République indépendante du
4: Plateau L'empereur de 98 aujourd'hui le midi, ratez pas ça, c'est une émission extraordinaire il, il dit, le midi à 3h sur 98 écoutez pas Cube Radio là vous allez avoir la vérité l'authentique, le seul et l'unique Luc Ferrandez Il
2: se plaint pour rien le, 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 le commerçant se plaint pour ce qu'il n'a rien. Le commerçant dit, je m'excuse, mais je le vois, là, ouais. il n'y a plus de place pour stationner. Ouais. Il n'y en a plus. Ma il, va avoir, il va avoir une piste cyclable euh, rapide ouais. devant mon, mon commerce. Mais ils s'en foutent des commerçants. Pourtant, les commerçants payent des taxes. Ouais, Et c'est grâce rien. aux taxes que les commerçants payent, entre autres, que tu peux construire des belles pistes cyclables. Ouais. Tu sais qu'il avait ajouté 200 km de plus de pistes cyclables. Euh, pour aller où? Un moment donné, en fait tu le tour, là?
4: Tu sais, le, le tour de Lille, là, ils font le tour de l'île. T'as-tu besoin d'une autre piste? Moi, j'ai été longtemps un cycliste, un vrai, là, qui allait travaillé en vélo. Je, je n'ai fait longtemps du vélo. J'aime ça du vélo. Mais j'ai pas besoin de toujours une piste slab. J'ai pas... Tu sais, on n'a pas besoin de... Là, c'est rendu que si t'as pas une piste slab, tu peux pas faire de vélo. Moi, j'ai fait l'Europe en vélo. Avec trois amis en. Je comprends qu'il qu faut ans.
2: cohabiter yes. les deux. C'est pas tout le monde qui a une auto, puis c'est vrai. Oh ben, heureusement,
4: parce que tout le monde avait un chance, ce serait complètement
2: débile. Mais soyons saints d'esprit,
4: pas devant. Mais, de euh... Mais c'est sale. As-tu vu sale. Là, la, la, la rue Saint-Denis? La rue Saint-Denis dans la presse là, il y a un restaurateur qui dit écoute, moi hein, les de 23h. Le, tout tout ce qui tout ce pour nuire aux commerçants, je veux dire, l'équipe Plante Ferrandez là, numéro un. Ma y a une mère ma réussie.
2: mère habite dans une résidence pour personnes âgées à Verdun. Puis euh, la rue devant la résidence, il euh, n'y avait rien avant. Fait que là, tu allais voir tes parents, puis là, tu stationnais là, puis tu allais voir tes parents. Ils ont décidé, hey, ils, ont, ils se sont réveillés, on ont dit, il n'y a pas de parcomètre, là. Oui? Ils ont crissé des parcomètre, partout. De, de, puis c'est un petit bout de rue, là. Devant ouais. la résidence, personne géré. on va crisser des parcomètre, là-dessus. <rire> c'est complètement n'importe quoi. – je veux revenir sur l'affaire de Gérard Depardieu. Je sais que tu en as parlé avec Sophie Durocher. Et ce oui. qui, ben, il, il, ben Sophie Durocher, je la nomme avec son nom, c'est comme ça que je l'appelle.
4: <rire> Sophie Durocher,
2: est-ce qu'on va se passer? Quand, quand il s'appelait
4: se... le monsieur de Radio-Canada qui vous voyait son épouse là, euh, ah oui? avec ses gros sourcils, Georges Languerin. Il vous voyait son épouse? Oui, aussi? vous voyez son épouse. J'avais <rire> interviewé pour les Puis il parlait à son épouse, il vous voyait. Je dis Est-ce ben, que vous, vous voyez tout le temps? C'est une marque de respect. T'es pas comme ça, toi? Là, vous voyez, ouais. seulement quand je veux vraiment une faveur. <rire>
2: euh, et donc, j'ai regardé le reportage au complet, 50 minutes complément d'enquête, c'est complètement épouvantable. C'est d'autant plus épouvantable qu'entre toi et moi, il n'y a plus personne aujourd'hui, même quand on est rien qu en gars, hum. puis on se dévisse la tête la soir. Là. ou les gars qui jouent au hockey, puis qui sont dans le vestiaire, j'entends plus des propos comme ça j'entends plus la, la on, ce qu'on peut dire c'est elle est vraiment cute puis je la trouve bien sexy puis tout ça mais ben, les affaires j'y mets vraiment un moule puis des trucs comme ça j'entends tout là. ça là ouais, 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 ouais. c'est
4: comme euh, mais c'est que... un homme d'une autre époque là mais c'est un monde tu sais avant c'était un monstre sacré, maintenant c'est un monstre. C'est un sacré monstre. Qui fait Point. sacré ou c'est un sacré monstre. Est, il est ridicule, il est pathétique, puis il devrait rester chez lui à il... se à face.
2: Mais il y a, y a un des il y a un des intervenants dans le reportage qui dit, euh, il, il se laisse aller à un moment donné, il dit, euh, il, il, selon lui sa théorie c'est qu'il est impuissant euh, de perdu parce qu'il est tout le temps trop sou, il est tout le temps il boit ben, trop ben, puis ben oui, ça, puis il est pas il est pas en santé. Fait que lui il compense. En mettant, en mettant ça sur le verbal, Il compense en ah oui, en, okay. en parlant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Mais c'est hallucinant. Tu regardes ça, tu dis il y a encore des gens qui parlent comme ça. Et je vous le dis, le en gars, là, on prend un verre, en gars, je n'entends plus ce genre de propos là. Ah oui, ça n'existe. plus. Il serait
4: pas le porte-parole du Conseil du statut de l'homme.
2: Là, j'espère qu'on ne dira pas, regardez là, de par Dieu, il est représentant de tous les hommes, puis non, ça. non, non, c'est pas ça. vrai. Il est représentant de lui-même. Faut... Mais mais les gens disaient, c'est gérant. C'est Gérard. C'est lui, C'est ça. C'est comme, euh, comme l'autre qui se montrait tout le temps à Ces tournages, tournage, ici au Québec. Qui ça? Il se montrait tout le temps à Bisoune. on disait, ah, ben, c'est lui. Il y a de même, lui. Qui montrait sa Bisoune? Salvay.
4: Éric Salvay. Oui. Ben, oui. Ben, oui, ben, oui, ben, oui. Éric. Mais tu sais, je je l'avais reçu au puis à la table, en meeting, quelqu'un avait dit, oui, j'ai entendu que... J'ai entend... jamais posé la question, parce que dès que tu, dès que tu utilises des allégations, ça devient presque des accusations. – Ça le dit, il est innocenté. Il n'y a, y a pas eu de condamnation contre
2: Éric Salvaire. – En t'sais... passant,
4: je veux juste te dire une chose avant qu'on se quitte, là, mais euh, nous, on a appelé le Conseil du statut de la femme. On a appelé la Fédération des femmes du Québec. On a appelé PDF, là, pour le droit des femmes. On a, écoute, pour qu'on commente sur le silence des viols sur les Israéliennes lors de l'attaque du 7 octobre 2023. De semaine en semaine en semaine, Conseil statut de la femme ne veut pas parler de ça. Mmh. Dire, croyez le ou non. Fédération des femmes du Québec veut pas parler de ça. Le PDF, là il niaise là, pour des femmes. Non, là, mais ça, attends pas... une minute.
2: Pour le droit des femmes... C'est une très grande déception. Parce que eux autres, oui. eux autres, ont on créé, ont dit, la Fédération des femmes du Québec, on se reconnaît plus dedans. On se reconnaît plus là dedans. Ils ont oui. fait la, la, pour le droit des femmes, oui. et je les ai trouvées super géniales, ces femmes-là, ils prenaient maintenant. position sur la théorie de genre, puis oui. ils prenaient oui. des oui. positions courageuses. Absolument. Mais là, je sais pas ce qui est arrivé. Ils ont, je pense qu'ils sont de plus en plus populaires. Ça grossit. Fait que là, il oui. y a des membres qui rentrent dans, dans ton... Puis là, tu dois prendre en considération ben, ce que les là membres pensent. Le et là, à un moment donné, ça dilue ton message. Mais, mais, mais j'ai l'impression mais... qu'ils ont bu le coup l'aide. Et là, j'espère qu'ils vont se reprendre en main. Parce que pour les droits des femmes, c'était un organisme qui défend les droits des femmes de façon différente. Mais là, ils ouais. sont en train de plus en plus ressembler au Conseil du statut de la femme de la Fédération des femmes du Québec. Mais au Conseil de ça... la
4: femme, là, qui ne se prononce pas sur le virus viol les israéliennes sur les manifestations le programme ça devrait on devrait fermer ça si vous n'êtes pas capable de prendre position sur un, un sujet aussi ben, tu veux les femmes qui étaient dans des
2: boîtes de camions comme des morceaux ouais. de viande
4: ouais. Ah ouais.
2: ligotées ouais. du sang entre les jambes ouais.
4: parce qu'ont été violées euh, parce ont
2: été violées sauvagement ouais. pendant de nombreuses heures ouais. Et là, et, et certaines, parmi, tu... les cadavres, non, certaines non. parmi les cadavres, certaines parmi les cadavres d'autres personnes qui ont été tuées à côté. Ouais.
4: Non, on ne veut pas et parler là, de ça. On veut pas parler de, pas de ça. C'est pas mon on, mandat.
2: On vous non. croit, sauf si vous êtes israélienne. Ouais, ouais. Je trouve ça dégueulasse. Mm. Ce qui s'est passé cet octobre, c'est extrêmement grave. Ouais. Puis on traite ça comme si c'était un fait divers parmi d'autres. Ah, ouais. Ce n'est pas un fait divers parmi d'autres. C'est extrêmement grave. Mais souviens-toi, à Cologne, en Allemagne, quand le 31 décembre, il y a une gang d'immigrants qui sont partis à la chasse aux femmes, puis qui ont commencé à violer des femmes et tout ça, on n'en a pas parlé. Parce mm. que la couleur de peau du violeur fait une différence. Ça si c'est un bien, blanc qui viole, c'est épouvantable, c'est un colonialiste, patriarcat, etc. Mais si c'est un racisé qui viole, euh, mmh. on n'en parle pas.
4: On ne veut pas parler on de ça. En Alors bonjour en à pas. tout le monde au Conseil Statut de la Femme euh, qui, euh, <rire> qui est là pour défendre le droit des femmes. Ben soyez oui, rassurés. Ben oui, ben oui. Merci à
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application CUBE ou le site CUBE.ca. Philippe Richard Bertrand.
6: Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote
0: Imagine combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et
4: veux de plus.
0: Philippe Richard Bertrand.
4: Bertrand, bonjour. Monceau. Bonjour. bonjour. Euh, alors, euh, Gildan, euh, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, Gildan. 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 Gildan Roy? Gilden. <rire> non.
6: En fait, l'entreprise qui, euh, qui est une entreprise montréaliste qui est cotée en bourse depuis euh, plusieurs années a ah, euh, le président. Ce euh, ben, c'est pas le fondateur, c'est le petit-fils du fondateur qui s'appelle Glenn Chamandy, euh, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu des affaires au Canada. Ouais. C'est une entreprise qui a quand même 50 000 employés dans 12 pays. Euh, une, une entreprise qui se porte bien. Tu sais, 3 milliards de revenus, plus de 3 milliards, 150 000, euh, tu excuse-moi, 2 points, tu sais, ouais, je vais recommencer. Va 3,2 okay.
4: milliards de revenus. Gildan, C'est Gildan, Gildon ou Gildan? Moi, je ne sais pas, là. C'est Gildan. Gildan. Gildan parce qu'en anglais on dit Gildan. Alors, je présume que c'est Gildan. Okay, en, donc c'est en anglais.
6: C'est une entreprise qui fait des vêtements, ok, des t-shirts. C'est le compétiteur de, 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 de l'américain Fruit of the Loom. Donc eux ils, font, ils fabriquent des t-shirts. Des manchons, vieux manchons, manchons,
4: manchons là ou of the Loom.
6: Exactement. Mais okay. Gildan euh, se concentre dans les t-shirts. Encore une fois, c'est 50 000 employés. Mais le, 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 donc le, le président est le fils du, pet, du euh, ouais, petit-fils fondateur, ouais. mais il a reçu un courriel dimanche du président du conseil d'administration qui lui dit, c'est terminé mon ami. Oh. Sans aucun préavis. C'est rare que ça arrive là, dans une compagnie là, de 3-4 milliards là, comme ça. Euh, il a été évincé de son poste hier. Ce matin, cet homme-là a écrit un communiqué de presse, dit, j'ai perdu mon emploi. Je ne sais même pas pourquoi. Ils ont déjà annoncé le, le remplaçant. Le remplaçant arrive en février. Imagine, là.
4: Ah, ils ont fait ça en catimini. En
6: catimini, le conseil d'administration. Ça ne m'étonne pas. Mais tu sais, des fois, les règles de gouvernance sont drôles, des fois, elles ne sont pas respectées. Mais là, ça, c'est vraiment bizarre parce qu'encore une fois, la compagnie, on peut l'aimer puis on ne peut pas l'aimer, mais la compagnie a livré des, des résultats financiers exceptionnel ah oui. dans les dernières années. Et malgré ça? Malgré ça, bon, lui, il dit qu'il n'y a rien à se reprocher. Est-ce qu'on va savoir? Sauf que... Quand... Ça, c'est dangereux, ça. Non, mais c'est ça que je te dis. Là, dit. là exactement. ça ouvre la porte aux rumeurs, mais, puis, aux allégations. Je t'écoutais et, et, et parlais avec Richard avant. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu euh, sais le petit-fils du fondateur, cet homme-là, il a 150 millions d'actions à son nom. Euh, deuxièmement c'est une indemnité de départ de 20 millions US c'est 27 millions là, pour le mettre dehors sans, sans, avi, sans préavis sans raison valable mais la compagnie semble dire on change de direction sauf que là le problème c'est que moi je suis allé voir sur plein de blogs financiers ça laisse plein de spéculations comme tu viens de dire y a tu sais, il a-tu fait quelque chose de pas correct? Il a-tu fait ci? Le, le communiqué de presse est tellement laconique, sauf que là, l'action, à matin, a shooté 12 Hey, c'est big, là.
4: C'est gros. Il y avait pas dû coucher avec la, <rire> la femme <rire> du président. C'est toujours ça, le seul problème.
6: Non, mais c'est lui, le président. Sauf qu'encore une fois, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a comme il y a comme une pression, en ce moment, tu sais, on en a parlé, moi puis toi, sur les résultats financiers. Mais tu sais, quand tu as livré, honnêtement, 3,2 milliards de revenus, hey! OK? Par année de revenus. Après ça, tu as livré ce qu'on appelle des bénéfices par action. Okay? Parce que quand tu détiens des actions, admettons que moi et toi, on se serait fait un petit fonds de 10 actions. Mais mmh. ben L'an passé, on aurait reçu 2,93 x 10. Quand même. Mais 3, c'est pas loin. C'est bon, là. Mais là, tu perds ton emploi si tu n'as pas du gain. Tu sais, c'est quoi Il vise quoi 7 piastres Je sais pas. C'est démesuré par rapport aux revenus que cette entreprise-là génère déjà, là, c'est...
4: La pas du gain, hein? C
6: ouais, honnêtement...
4: La grande question, en mode is enough?
6: Oui, mais... Moi, je regarde ce qui se fait sur les marchés boursiers là, en ce moment. Puis euh, là, je, je veux même pas tomber dans la filière batterie qui est... C'est du flop, fluff. Là, ça ça n'a aucune valeur ouais. que tu peux... Mais ça, c'est une compagnie qui livre des profits, qui a démontré qu'elle peut en livrer. Elle a donné des bénéfices à des actionnaires. C'est une entreprise qui existe depuis 30 ans. C'est sérieux, c'est costaud. Ça fait 20 ans qu'il est président, cet homme-là. Puis, Peut-être Ils
4: veulent envoyer la compagnie dans une nouvelle direction. Peut-être, mais c'est bien maudit. Hein?
6: Oui, je sais, mais hey, nouvelle direction, 3,2 milliards de livrés, puis 3, de 2,93 bénéfices par action, c'est du gros cash, là. Honnêtement, euh, le, le président, euh, tu sais, euh, dans un blog, il y a un gars en anglais, il dit, this guy has some balls. Tu sais, en voulant dire, hey, comme président du conseil, là, tu sais, il faut que rallier ton, ton conseil d'administration à cette décision-là. Euh, encore une fois, la compagnie a été fondée par son grand-père. Ça fait 20 ans qu'il est CEO. C'est pas, pas un Puis petit il fait mot. Sortir. Ouais, par un courriel. Ils l'ont même pas appelé. Par un courriel. Un courriel le dimanche. Rentre pas demain. C'est terminé, mon chum. Fais Tellement ça. que lui a été obligé d'émettre un communiqué de presse ce matin. Pour essayer de dire... écoute. Qu'est-ce qui oh. arrive s'il rentre? Rentre à job?
4: Oui. Hey, c'est moi le président moi,
6: là. Ouais, non non non, il a été démis en fait. Euh, ça va être qu'il y avait eu beaucoup de pourcentage de votes, il aurait pu faire un peu comme la compagnie Rogers, tu sais, la famille Rogers, ouais. ils se sont chicanés ouais, ouais. mais le, le fils Rogers a été capable d'aller à l'encourt avec ses actions dire avec ses actions puis dire dehors, comme ça que mais ça pas, pas, pas là. En ce moment, il, lui, il ne peut pas faire ça parce que, il, il doit détenir euh, à 150 millions. Euh, écoute, il doit détenir un petit pourcentage, mais c'est quand même 150 millions, là, mais pas assez pour renverser une décision comme ça.
4: Mais, mais c'est surtout, une fois que tu as ce genre d'argent-là dans la vie, c'est le statut qui t'intéresse, c'est le contrôle de la compagnie non, qui t'intéresse.
6: L'image que ça projette, ben oui. mais il y en a plein dans la dernière année qui ont perdu leur job
4: comme ben, ça. Ils il rentrent à la maison T'as perdu ta job? 150 millions? <rire> qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce ouais, qu que t'as dit? C'est ça. Avec qui t'as. Mais tu sais, je ne sais pas comment cet
6: homme-là a besoin de son 150 millions, mais moi, je ferai un pionnier à la compagnie. Mais vendre les sur le marché maintenant. Ah ça, oui, ça va hein. encore faire plus mal à la compagnie.
4: Et pas t'es un vilain <rire> personnage. T'es Dr. Evil. Mais regardez,
6: excellent article. Oui, j'ai pris cette histoire dans le Journal Moyen. Excellent article de notre collègue, M. Larocque. Là. Euh, il a publié hier, il a publié aujourd'hui. À suivre, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours.
4: Philippe-Richard, merci. À
6: demain. À demain.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Vous écoutez
3: du Trisac
0: Cube Radio.
4: Sonia Côté est avec nous, présidente directrice générale de l'organisme Le Chaînon. Madame Côté, bonjour.
7: Bonjour, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Ben ça, me fait,
4: ça me fait plaisir, euh, dis donc, à un même Côté. Euh, invitez donc les gens euh, pour aujourd'hui, parce que euh, l'hiver est entamé, il fait froid, ça va être humide, et les femmes que vous aidez, vos chaînons, ont besoin euh, d'un petit apport, là, si les gens vous écoutent.
7: Oui, en fait, merci beaucoup de me permettre de parler euh, à vos auditeurs. On aimerait beaucoup que les gens viennent nous porter des manteaux, des accessoires d'hiver. On en a besoin, on a besoin de renflouer nos vestiaires. Alors, on est ouvert euh, toute la journée euh, euh, sur la rue Esplanade, au 43-63 Esplanade ou au 43-63. Euh, 72 Sainturbain, euh, on a un petit, euh, on a mis un petit chapiteau, euh, on a des gens qui les prennent, on n'avez même pas besoin de descendre de votre voiture. Après, on est là jusqu'à 19 h ce soir, puis euh, on récolte les manteaux pour euh, pour les femmes, les femmes qui ont froid cette année, puis aussi on a beaucoup plus de demandes que l'année passée. Vraiment, il y a une augmentation euh, importante.
4: Euh, je, juste là-dessus, là, si on n'a pas le temps aujourd'hui, ou si on l'a vu en retard, est-ce qu'on peut quand même vous laisser euh, des vêtements d'hiver au chaînon?
7: Oui, à tout moment, vous pouvez venir tous les jours de la semaine. Euh, vous savez qu'on a un centre de dons qui vient de déménager au 8601, euh, Boulevard Saint-Laurent, ça c'est notre nouveau centre de don depuis le 15 novembre, on a changé d'endroit, avant c'était pas loin sur Mont-Royal, mais on a toujours notre boutique sur Mont-Royal au 44-61 boulevard Saint-Laurent, mais le centre de dedans, là, où les gens peuvent aller déposer, là, ouais. c'est vraiment au 8601, puis ils passent, ils peuvent passer sur Saint-Laurent ou derrière sur Saint-Dominique, là, il y a un grand stationnement avec notre cube, là, où les gens peuvent déposer euh, toutes sortes d'effets, des manteaux, mais aussi des meubles, n'importe quoi, on, on, est tout, on, on prend tout.
4: OK. Et évidemment, en bon état et propre, s'il vous plaît, euh, ça, c'est... Hein, on n'a pas besoin de l'ajouter. Oui. Ouais. oui,
7: non, ça, ça va de soi. On pas, le, le besoin est tellement important qu'on n'a pas le temps de laver, de recoudre, de coudre des boutons, non, etc. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il soit en bon état.
4: Euh, Dites-nous, dans quelle situation, les, vous, au Chénon, là, vous vous trouvez cette année,
7: 2023-2024? Oui. En fait, la maison est pleine tous les jours. On continue à refuser une vingtaine de femmes par jour. Donc, les besoins euh, en hébergement euh, d'urgence sont très importants cette année. Euh, aussi, euh, on aide les femmes à se reloger dans la communauté, à trouver des logements. Ça aussi, là, c'est compliqué de trouver des logements. C'est pas impossible, mais nous travaillons. Beaucoup plus fort pour trouver des logements. Les logements, vous le savez, ne sont pas donnés. Ouais. Et euh, il y a une augmentation fulgurante. Puis il faut juste se rappeler que les femmes qui s'adressent au chaînon ont revenu, euh, un revenu mensuel de 1 dollars Donc, très peu d'argent pour subvenir à leurs besoins.
4: Qui sont ces femmes, Madame Côté?
7: C'est des femmes, euh, en fait, euh, le portrait est très varié, mais disons qu'on a à peu près de tout, des personnes qui ont perdu leur logement suite à une éviction. On a des personnes aussi qui ont des enjeux de santé mentale et qui n'ont plus la capacité de maintenir un logement. Euh, des personnes qui ont des problèmes aussi de toxicomanie, mais aussi beaucoup de violences euh, violence conjugales, mais violences tout court. Alors, ça s'adresse au chaînon. Euh, donc, euh, on est, une femme qui se présente au chêneau, souvent, elle arrive avec plus d'un enjeu. Euh, C'est rare qu'une femme arrive avec seulement une problématique. Oui. Elles en ont de nombreuses. Puis, on a une équipe euh, spécialisée qui les aide à relever tous ces défis-là pour euh, retourner de vivre de façon autonome dans la communauté.
4: Est-ce qu'elle débarque au, au chaînon avec des enfants?
7: Euh, non, nous, c'est sans enfants. On travaille en collaboration avec les ressources pour femmes qui accueillent les enfants. OK.
4: 76 500 repas servis et 20 oui. de l'argent qu'on vous envoie, madame Côté, au Chénon, va à l'administration, ce qui est très, très bon. Hein?
7: C'est très... Oui, on essaie de garder euh, euh, le, le moins d'argent possible pour l'administration pour le donner le plus possible au service aux femmes avec tant de besoins. Puis euh, euh, on est très à l'affût aussi des nouvelles, des nouveaux appels à projets en logement, parce qu'on veut continuer à offrir du logement aux dames, donc on est très, très à l'affût de, de des, euh, il va y avoir des sommes là, qui vont débarquer bientôt pour ah des projets de logement oui. et on, on veut positionner
4: On me disait, Mme Côté, là, on parle d'itinérance. c'est pas le même cas pour le chaînon mais on me disait que les femmes ont des besoins particuliers, des besoins de sécurité aussi euh, souvent les femmes ne vont pas dans les refuges qui sont mixtes elles ont besoin d'un endroit où elles sont, se sentent en sécurité, c'est important
7: hein? En fait, vous venez de dire le mot magique Sécurité est le mot qui revient continuellement euh, chez les femmes qu'on accueille. Elles ont besoin d'un milieu sécuritaire, un milieu respectueux, qui respecte leur dignité, mais aussi qu'elles ont besoin de pouvoir se confier ouais. et de pas toujours être sur leur garde.
4: Bon, écoutez, euh, on va sûrement se reparler au cours de l'hiver, oui. Mme Côté, mais aujourd'hui, aujourd'hui jusqu'à 19h, euh, dites-nous où on peut aller vous porter soit des manteaux, des bottes, des mitaines, des tuques, des foulards, là, tout ça pour réchauffer les femmes hébergées par vous euh, au Chêneau.
7: Alors, 43-73 Esplanade jusqu'à 19h ce soir, 43-82 saint urbain il euh, y a aussi une équipe qui est là. Vous n'avez même pas besoin de descendre de votre voiture. On a <rire> des gens sur le bord de la route qui vont prendre vos sacs.
4: Très bien. Le message est lancé. Mme Côté, euh, bonne chance pour aujourd'hui. J'espère que les gens Merci. vont répondre à l'appel. Sinon, à partir de demain au 8601 Saint-Laurent pour le Centre des dons, je pense que c'est utile des manteaux et des vêtements euh, chauds pour cet hiver, pour les femmes qui ont besoin d'aide et que vous aidez, vous, au chaînons. D'un côté, merci. Lâchez pas. Merci.
7: Merci beaucoup. Vous écoutez
4: du
0: Trisac. Cube Radio.
8: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, euh, wow. Tu t'es mis euh, à réfléchir. Ah oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il est écrit « Party Animal ». La rencontre
0: Robitaille du Trisac.
4: Antoine, bonjour. Mais bonjour, Benoît! Mais hey boy, euh, t'as des sujets, toi, a mis aujourd'hui, hein? Euh, c'est secteur... le, hein? <rire> ouais, euh, le blitz, euh, on a sorti le fouette tantôt, en, euh, en... De fa... pour l'évoquer de façon sonore, mais euh, il faudrait, faudrait fouetter tout le monde pour qu'on négocie comme du monde.
8: Oui, puis tu sais que le mot blitz, c'est très particulier dans le jargon de la négociation. C'est-à-dire? Euh, ben, Sonia Lebel, tu ne l'entendras jamais dire le mot blitz, puis, euh, euh, vendredi dernier, elle a dit « non, 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 on est en intensification oh. ». Ça fait penser aux au querelles de vocabulaire, tu sais, euh, « austérité » ou euh, « oui. rigueur ». Oui. Ce genre de détail-là. Ouais. Mais c'est un détail important parce qu'on l'emploie vraiment blitz quand on est là, à quelques heures d'un règlement. Alors, si Sonia Labelle ne veut pas employer le mot « blitz », si les, les syndicats demandent un blitz, parce que Magali Picard ce matin de la FTQ a réclamé un blitz Julie Bouchard de la, FT, la, la FIC aussi euh, qui, qui aujourd'hui saute dans le, le train des, des des piquets de grève là, parce que eux autres ils font un peu bande à part parce qu'ils sont ni dans le, le front commun puis ils sont pas avec la FAE non plus donc mmh. sont, sont sont de leur côté ils vont être euh, donc en grève jusqu'au 14 comme le front commun mais euh, Julie Bouchard de la FIC euh, elle euh, elle a demandé un blitz on peut écouter euh, un extrait là, de son entrevue ce matin à LCN oui euh, on avait un Mais c'est là
0: où la
9: lenteur mm. prend tout l'espace. Et c'est ça qui est triste, puisque oui, on est dans une négociation plus intense que ce qu'on a connu dans les dernières semaines, mais on n'est pas encore dans un blitz. Et c'est okay. là où on devrait être à ce moment précis de la
8: négociation. Donc, un blitz, ça serait comme une cloche de, de verre, là, sur lesquels les négociateurs se retrouveraient, dans, dans lesquels les négociateurs se retrouveraient. Puis là, il n'y aurait plus de communication avec euh, le public et c'est vraiment pas le cas actuellement. La FAE un point, a fait un point de presse euh, à 11 h La FAE est vraiment en colère. Euh, elle dit que le gouvernement a floué la population. C'est quelque chose. Mm -hmm. Elle a dit que la fin de la grève générale illimitée cette semaine semble très peu probable. Euh, elle a parlé d'une fin de semaine Difficile et décevante euh, euh, Ça va aller à 2024
4: dit, là, Comme c'est là Je t'ai dit, on n'est pas là pour que ça
8: s'abrasse, On est là pour que ça se règle Donc elle faisait référence aux propos de François Legault La semaine passée qui a dit, ça va brasser Selon mes informations Ce qu'on va expliquer C'est que les gens de la FAE sont déçus d'avoir bougé sur un élément de flexibilité, qu'est-ce que ça peut être exactement J'ai pas réussi à le savoir et pas avoir obtenu tout ce qu'il demandait en retour. Mais tu sais, on est dans une négociation, euh, c'est un peu normal. Là. Et, et ce que j'ai compris aussi, c'est que euh, le gouvernement trouve là, que, que, que les syndicats en demandent encore beaucoup trop. Eux autres, ils ont affaire de, de régler en mettant 9 milliards de plus sur la table. C'est quelque chose. Quand 9 même, milliards hein. récurrents. Ben oui. Puis là, les, les, si on écoutait les syndicats, ça serait 6 milliards de plus. Donc, 15 au total par année. Par année. Alors, ils sont encore loin, là. Mmh, mmh. Ils sont encore très loin, donc... Euh, il euh, y a le seul aspect encourageant, c'est qu'une chose que la FIC n'avait pas dit depuis euh, quelques semaines, c'est qu'ils veulent régler avant la fin de 2023. Sans rien écarter, mais c'est parce que <rire> moi, ce qu'on me disait du côté gouvernemental, c'est que ouais. la FIC, là, mm. avez-vous posé la question à la FIC s'ils veulent régler avant les fêtes ou avant la fin de 2023 mm. Et, et, et c'est vrai que quand on posait la question la semaine passée, il disait « Ah, euh, ben là, euh, pas nécessairement. Tu » sais. Là, oui. Aujourd'hui, oui. donc
4: Est-ce et... que le gouvernement négocie de mauvaise foi, Antoine? Je ne sais
8: pas. C'est tellement difficile, je trouve, de, de suivre cette négociation On n'a pas en parce fin de que... semaine,
4: là. Ben, on m'a dit que tous les canaux sont ouverts. Oh, je suis tanné de ces niaiseries ouais. sacre Ils
8: Parfois, il y a des discussions qui se tiennent hors des tables. Donc, ça ne
4: se parle pas uniquement aux tables. Ça se parle aux chaises? Je ça, sais ça, pas. ça se parle au canapé parlez-vous où vous voulez, on s'en sac mais ride les on s'en sac, parlez-vous debout assis, ouais c'est ça, t'sais. couché <rire> sur, Oh, sa tête, c'est pas grave sur une couille ah, oui, sur une gosse, <rire> faites ce que vous voulez mais parlez-vous, et que les enfants puissent retourner à l'école ça n'a pas de sens, c'est insensé au moins
8: dans les quelques jours qui restent oui. parce que les enfants ils sont affectés là. moi j'ai même des enfants des collègues ici là, qui, dont, dont on me parlait euh, parce qu'il y a des enfants qui sont contents. Là. Il y a, il y a, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, ils font du ski toute la journée. T'sais, il a fait beau la semaine passée, c'était ouais, formidable. Ouais. Attends, il a, aux... Donc, il y en a qui n'aiment pas trop l'école, ils aiment leurs amis, ils n'aiment pas trop l'école, ils sont contents. Mais il y en a qui sont vraiment déprimés. Puis, j'ai un collègue qui m'a carrément dit, euh, moi, euh, mes enfants sont, sont déprimés parce que je leur avais dit, du temps de la pandémie, que ça serait pas long. Puis là, je leur ai dit, ben non, ils vont régler, inquiétez-vous pas, ça va se régler, ça affaire faire là. Parce qu'ils s'ennuient de l'école, ils s'ennuient de leurs amis, ils s'ennuient de tout là, ils disent, ah oh non, on ne te croit pas, là. À la pandémie, tu nous as dit que ça serait cool ouais, aussi. Ouais.
4: Aux examens du ministère, là, euh, s'ils si font du ski, euh, ça ne changera rien. Euh, ils vont avoir des mauvaises surprises. Parce qu'ils vont le couler, l'examen du ministère. Ben,
8: exactement. Puis ça se peut qu'ils il redoublent.
4: Dit... Peut-être pas, probablement pas. Un, pendant ce temps-là, ils n'apprennent rien,
8: là, Ils apprennent, ils apprennent, rien, là, ils apprennent dire...
4: du ski. C'est bien important. Ça puis, ça, puis les tournois de hockey, je te rappelle, ça, c'est important. Tournoi d'Hockey, les parents font des caca nerveux. Hein! Pas de tournoi ouais, Mais il y a de J'ai repensé à ça,
8: j'ai repensé à, à ta colère de, de vendredi là-dessus. Mais quand même, même c'est important le sport. C'est important. Pas au détriment pour de l'école. Pas au détriment de l'école. Non, non, pas au détriment de l'école. C'est mais... ça
4: mon problème. Ben oui, faites oui. du sport avec plaisir. ben oui. C'est certains... important
8: pour plusieurs jeunes qui s'intègrent ah, comme oui, ça. Oui, oui, oui.
4: Crédit d'impôt aux parents qui envoient. Oui. oui, bravo, go. Mais pas au détriment de l'école. L'école oui. d'abord et avant tout. C'est ça. Euh, le projet de loi 15, là, euh, bon, adopté sous Bayon, on le sait. Euh, Samedi aux petites heures, oui. Oui, mais je trouve que l'opposition... J'ai regardé un peu André Fortin poser une question. Un moment donné, je pas de montre. Je l'aurais regardé parce que c'était long. Tu sais, euh, les, les oppositions n'ont pas aidé là, pour qu'on on passe, euh, passe à questions question-réponse. Ils sont pleins euh,
8: qu'ils avaient pu étudier juste 10 articles avant l'adoption de la loi. Si on avait pris la semaine, ben, au moins, il y aurait pu peut-être raffiner certains articles. Euh, mais évidemment, la loi serait passée pareil. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est que je suis, retrouvé à la con, je suis retourné à la conférence de presse de samedi aux petites heures. Je pense qu'il était 6h25. Ouais. Quand euh, Christian Dubé euh, a dit enfin, ma loi est adoptée, il, a, il, a, il est allé carrément au, à, au Salon Bernard Lalonde rencontrer les journalistes. Puis là, il s'est posé la question euh, tout haut. Ça veut dire quoi pour les Québécois dans leur réalité quotidienne, cette nouvelle loi-là? Il a dit y a beaucoup de choses, mais j'ai trois exemples. Hey, un, ça veut dire, là, je le cite au texte, d'avoir accès à un médecin spécialiste plus rapidement. Hey, c'est le fun. J'espère que c'est vrai.
4: Plus rapidement. Avant, Deuxièmement. Mais euh, quelle proportion plus rapidement? En
8: raison de certaines mesures que les gens pourront euh, prendre euh, dont, dont les gens pourront prendre conscience. Ouais. Euh, après ça, la flexibilité du réseau. Ouais. Il y aura aussi beaucoup d'éléments où il va avoir beaucoup plus de flexibilité. Je pense entre autres, j'ai souvent donné l'exemple de gens qui fait, se faisaient refuser euh, dans un hôpital parce qu'il n'y avait pas le bon code postal. Donc ça, c'est le, le deuxième exemple qu'il a donné. Mmh. Espérons que, espérons que ça va marcher. Moi, je, en passant la semaine passée, je suis allé avec euh, ma, ma chère tante là qui est très malade mmh. euh, euh, à l'hôpital et il a fallu qu'on y fasse faire Benoît une carte d'hôpital parce qu'elle l'avait perdue. Hey. carte d'hôpital,
4: hey, c'est quoi
8: le rapport? Imprimer la petite ouais, carte. Ouais. Moi, je comprends pas. J'espère que ça va disparaître avec oh, la loi tellement, 15.
4: Et... Tellement. T'as tellement raison, toi. tellement débile. Là, on a notre carte d'assurance maladie. Ben oui. T'as un permis de conduire. Voulez-vous un test d'urine là? là? Voulez-vous euh, une prise de sang là? À je comprends qu'il faut éviter la, la, la fraude, là,
8: mais pourquoi une carte d'hôpital, ça aiderait? La... En tout cas, je mais il n'y a embauche, pas des dans,
4: dossiers Santé Québec n'existe ça existe? Ouais. On n'a
8: pas ça... Euh, Troisième exemple, ouais. il dit euh, avoir accès à une chirurgie plus rapidement. <rire> oui. okay. Alors, il dit, on s'est engagé avec le projet de loi 15 à ce qu'une personne qui serait pas, par exemple, capable d'être servie ou soignée dans un délai raisonnable ouais. pour une chirurgie, ben, pourrait, on pourrait l'envoyer ailleurs dans le réseau bon. ou même au privé. Alors ça, c'est comme... C'est l'arrêt Shaouli dans les années 2000 là, mm -hmm. qui a établi qu'il y avait quand même des sacrées limites à attendre puis que c'est bien beau le système de santé public, mais à un moment donné, il faut soigner le monde. Ouais. Et là, hanche, genou, cataracte, on avait permis aux gens d'aller au privé puis se faire rembourser par l'assurance maladie. Mais là, ça a l'air d'être... Ça, ça, ça va devenir la règle. Ben non, euh, donc bon. euh, ben, c'est ben, tu sais. intéressant, ouais. mais je vais te dire t -t -t as re, juste en terminant, tu as ouais. parlé des travaux. Euh, moi, j'en ai regardé un bout là, puis j'ai écouté aussi ce que mes amis euh, du bureau parlementaire m'ont dit. C'est qu'à un moment donné, on avait l'impression que euh, Christian Dubé connaissait pas sa loi. Puis c'est un peu aussi parce que les oppositions y ont ils ont envoyé un petit six pouces dans les côtes. Euh, C'est-à-dire qu'au début, il a demandé pouvoir, comme normalement, consulter ses, euh, ses juristes qui étaient à côté de lui, puis des spécialistes, des sous tout ça. Puis <rire> les gens de l'opposition étaient tellement fâchés contre Dubé qui ont dit, non, non, si tu veux faire ça, il faut que tu suspendes. Donc là, ça, 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 ça ralentit les, les travaux de la session exceptionnelle. On peut entendre Christian Dubé parler de, de cette déception d'avoir eu affaire à faire ça.
1: Lorsqu'il y avait une question technique auxquelles je n'étais pas capable de répondre, je me retournais vers l'avocat ou je me retournais vers la personne, puis je posais la question « on m'a pas permis de faire ça aujourd'hui ». Je trouvais que c'était peut-être une réaction, je vais dire, normale d'un baillon, et je ne ferais pas d'autres commentaires que ça. Alors donc, Mais j'ai trouvé une belle, pardon, une belle collaboration de la part peut-être un peu fatiguée là, après une longue nuit, mais euh, non, je ne ferai pas de, de commentaires négatifs là-dessus parce que je pense que tout le travail oui. qu'on a fait avec l'opposition, je l'ai dit, je n'ai pas peur de leur dire, ils ont, ils ont tous apporté une bonne compréhension et le projet de loi, il est meilleur.
8: Tu vois qu'il était très fatigué Et il peut pas euh... dire Moi euh, j'ai beaucoup de respect Pour les avocats mais j'irai jamais en droit <rire>
10: Il était comme <rire> frustré ouais.
8: Des questions des, des, des oppositions Très très juridiques Mais Christy c'est un projet de loi C'est législatif
4: Soit-on ouais. soit que ça améliore le système de santé du Québec En tout cas les trois exemples
8: qu'il a donné Moi ça m'érotise
4: ouais, oh ben. okay. C'est le moment où je décroche Et je ferme le contact <rire> Le moment où Robitaille est retiré. chanter Herbert Léonard. Oui, OK, parfait. Ferme tout okay. ça, Jean-François, s'il te plaît. Merci, à demain. <rire> Salut. Salut.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
1: Du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
4: Bon, c'est l'histoire d'un neurologue de 58 ans, on peut euh, lire ça dans le journal de Montréal aujourd'hui. Christophe Couratier, c'est euh, un neurologue, dossier impeccable, 58 ans, il veut travailler au Québec et euh, il veut être euh, il veut être embauché euh, par un hôpital québécois qui lui demande d'obtenir euh, son permis régulier pour avoir son permis régulier. il Faut c'est l'enfer, c'est encore une fois Astérix euh, et les douze les travaux. Euh, avec nous, euh, Maître Benoît Bénéteau, qui est avocat de euh, ce neurologue, ce docteur Christophe Couratier, et euh, qui vient qui vient de la France, qui veut s'installer au Québec. Euh, Maître Bénéteau, bonjour. Oui, bonjour, c'est Expliquez-nous le chemin de croix de votre client, là, pour euh, juste pour qu'on comprenne. Ben, en gros... Euh le docteur
10: Courati est venu s'installer au Québec. Il a initié sa démarche en 2013. Il a fait un stage obligatoire de quatre mois, puis il a trouvé un établissement pour le parrainer, etc., etc. Puis en 2015, il a commencé à travailler à la Gardeur après avoir fait un stage au CHUM. Donc, il a été embauché. Il a fait un, il a fait un quatre ans là-bas. Euh, puis ensuite, il y a eu une nouvelle opportunité là, qui lui a été offerte euh, au euh, CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, pour un centre de recherche sur le Parkinson. Il est allé là-bas et euh, il avait compris que cette année-là serait euh, cumulée euh, pour qu'il complète ses cinq années sous euh, permis restrictif, ce qui lui donnerait le droit d'avoir un permis restreint qui euh, permettrait d'exercer la médecine au Québec. Mmh. Euh, puis ben voilà, Et on lui a annoncé que finalement non cette année-là serait pas comptabilisée. Et euh, bon, depuis, il cherche un établissement hospitalier au Québec pour euh, lui donner un poste pour qu'il puisse compléter sa dernière année puis finalement avoir un permis euh, d'exercice. Mais euh, malgré qu'il applique euh, qu'il a appliqué euh, plus d'une dizaine de places, euh, ou bien il ne serait pas convoqué en entrevue. Euh, ou bien euh, il n'y a pas de nouvelles du tout. Alors, euh, c'est euh, un peu inquiétant, hein, sachant qu'il y a euh, une trentaine de postes, euh, Disons je pense 28 postes de neurologues actuellement. Disponibles.
4: Voilà. Je vous disais 29 postes vacants en neurologie, puis plus de 50 000 patients en attente de soins. Qui, qui euh, Maître Beneteau, qui répond ces sottises-là à votre client? Euh, ben,
10: en fait, euh, <rire> étonnamment, ce sont des euh, centres hospitaliers qui affichent des postes disponibles. Euh, faut savoir qu'il y a une, euh, qu'il y a une, euh, une propension à favoriser les, euh, les médecins québécois parce qu'il y a un accord de reconnaissance entre la France et le Québec pour les médecins, mais pas pour la spécialité qui est la neurologie. Donc, on comprend qu'un médecin québécois pourrait être favorisé. Cependant, ça fait plus de trois ans qu'il y a 25 à 30 postes disponibles, mmh. qui ne sont pas comblés par des neurologues ou des médecins québécois. Alors, pour moi, je ne comprends pas ce que les établissements hospitaliers font à notre lui offrir l'opportunité. Ouais. Entre autres, j'ai un poste, euh, je pense que c'est en Gaspésie, on disait quelque chose comme, bon, ben écoute, c'est juste un an, on a peur qu'après un an, il s'en aille, etc. J'ai trouvé ça un peu bizarre compte tenu qu'en un an, un médecin, un neurologue peut traiter 3000 patients ou au moins en voir 3000, c'est ouais. mieux que zéro. Puis en plus ben même les médecins euh, qui ont leur permis de faire un exercice au Québec, on peut pas les fidéliser euh, à 100 c'est c'est toujours une possibilité qu'il quittent. Là, il faut Alors, préciser, Mike Benetto
4: euh... que docteur Couratier a un, un dossier impeccable Il il n'a a pas fui la France parce que c'était une crapule qu'on recherchait par, par Interpol, c'est un homme honnête qui vient tra qui veut venir travailler au Québec et là la les, la corporation des médecins pas le collège des médecins, mais la corporation des médecins lui met des bas dans les roues. On, on ne lui permet pas de travailler. Je ne comprends pas ce qui se passe au Québec.
10: Euh, je, je ne le comprends pas non plus. D'autant plus qu'on a vu d'autres cas de, de, de médecins qui venaient s'installer au Québec. Puis pour dire, C'est non seulement pas un voyou, c'est quelqu'un qui a un dossier impeccable, c'est quelqu'un qui a été embauché déjà pendant quatre ans au Québec, qui a travaillé dans un, dans un centre hospitalier à la gardeur, et c'est quelqu'un en plus qui est résident permanent. <rire> Donc, tout ce qui manque, tout ce qui manque en ce moment, c'est qu'un établissement hospitalier dise On va parrainer le docteur Boisier euh, puis euh, il va pouvoir faire son année, puis être médecin, puis il va pouvoir avoir des patients. Oui. Euh, puis c'est en plus, c'est qu'il y a un paquet de lettres de recommandation dans son dossier professionnel qui viennent de médecins du Québec. Il y a des cliniques privées qui sont prêtes à l'embaucher, euh, qui attendent juste qu'il soit euh, un médecin au Québec pour le faire. Alors, c'est certainement pas ses attitudes ou sa qualité de caractère qui sont en cause ici. Là.
4: OK, j'ai une question niaiseuse pour vous, M. Beneteau. Euh, pourquoi il a retenu vos services?
10: Ben, en fait, c'est qu'il a,
4: <rire>
10: a besoin de s'y retrouver là-dedans. Euh, puis, euh, euh, lui, il travaille. Comme médecin en ce moment, il veut dire qu'il a pas arrêté de pratiquer la médecine, il est en Guadeloupe, puis il est très occupé, puis il a besoin de quelqu'un pour faire le pont avec lui ici. Euh, puis aussi, ben, c'est il cherchait une solution. Il... Ouais. il est mal pris. Il dit Bien là, il n'y a personne qui m'embauche, j'ai été embauché, je veux avoir un permis. Le Collège des médecins il me dit ben écoute, ton année passée outre-mer sera pas reconnue. Non seulement elle sera pas reconnue, mais tu risques de perdre les quatre années que tu as accumulées. Ça, c'est quelque chose qu'on a réglé, mais quand même, ça a été euh, ah, ils vous ont travail
4: Ils l'ont menacé. Mais OK, nous, on a invité le, le Collège des médecins, euh, et, et, mais on refuse de s'expliquer. Comment vous expliquez ça, vous, de, de votre point de vue? Euh, quel point
10: en particulier? Le, que...
4: Que, que le Collège des médecins ne s'explique pas, ne soit pas transparent, qui fasse autant de misère à un médecin reconnu de 58 ans. Pas une recrue, là. Pas un bandit. Comment vous expliquez le, le comportement du Collège des médecins dans ce dossier-là?
10: Ben, en fait, euh, le Collège des médecins euh, a offert quand même une collaboration et un ajustement euh, au, au, euh, aux critères d'admission euh, d'un permis restrictif, à un permis euh, de, de plein exercice. Mais le Collège dit c'est pas nous qui embauchons les, euh, les médecins, ce, les neurologues, ce sont les centres hospitaliers. C'est à fait eux qu'il faut voir. Alors,
4: ben, il ne vient pas d'un on... pays du tiers-monde, monsieur euh, le, 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 le docteur Couratier. Il me semble qu'on devrait reconnaître son expertise. Ben.
10: À mon sens, elle devrait être reconnue, effectivement, mais il y a un mécanisme qui est en place au Québec, qui a été suivi par le docteur Courati jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ce qu'on lui dit, c'est, écoute, la règle, c'est que ça te prend cinq ans. Alors, peu importe que tu en aies, que tu cumules 20, 20 belles années de carrière en France, que tu sois actif en recherche, en traitement de patients en Guadeloupe, aujourd'hui, que tu as été actif pendant quatre ans au Québec, on ne peut pas passer outre l'exigence que ça te prend une
4: année oh my God. À qui ça ouais. profite, ça? C'est quoi? C'est la, la bureaucratie à son meilleur? Il y a quelqu'un qui en tire des profits? Comment vous expliquez ça? Ben, en
10: fait, c'est certainement pas les 55 000 patients qui sont en attente d'un neurologue qui en profite. Non, monsieur. Mais je, ce qui est certain, c'est que quelque part... puis Moi, je... Je veux pas non plus verser dans les suppositions et euh, mm -hmm. la, la, la spéculation, mais euh, je, quand on a quelqu'un qui est disponible pour alléger le fardeau de patients euh, qui n'ont pas de médecin, euh, qui est non seulement euh, compétent, mais disponible, qui s'acharne à se trouver une job, euh, je ne vois pas qui aurait intérêt à mettre un bâton dans des bâtons dans les roues du, ouais. du docteur Couratier. Puis je veux pas m'imaginer qu'il y en ait parce que j'ai quand même foi que notre système est pas si
4: mauvais que ça, mais... Deux-trois deux, affaires, Maître Benetto. avant qu'on se quitte. Là, on vient, on est en pleine réforme du B. là. Là, ça a, pas, ça a passé sous baillon. Il me semble que ça fait partie des priorités, ça, au Québec, quand t'as des gens compétents qui veulent contribuer à la société québécoise. Tu les fais pas suer comme on le fait présentement?
10: Ben, ouais, je, je suis d'accord avec vous, puis... Euh le faire suivre, c'est une chose, c'est, je, je pourrais comprendre si on avait un voyou, mais on a quelqu'un qui est résident permanent, on a quelqu'un qui a déjà, je me répète, là, mais on a quelqu'un qui a déjà travaillé, on a quelqu'un qui est à quelques mètres de la ligne d'arrivée, puis on lui dit, ben là, non, tu peux plus courir, c'est fini. <rire> Alors, euh, on... en trois ans, là, ouais. en trois ans, c'est à peu près 12 000 patients qui auraient pu voir ce, ce
4: neurologue C'est incroyable. Et on a fait appel à l'Association des neurologues du Québec. Euh, Maître Beneteau, je vous dis ça, là, entre nous deux. Là. Euh, on nous a répondu « L'ANQ, c'est ça, c'est eux autres, ça, ne commentera pas. Nous avons mis toutes les ressources disponibles à la disposition du docteur Couratier. Ce dossier est entre les mains du Collège des médecins. » là, le Collège des médecins, vous dit « Ce dossier est entre les mains des centres hospitaliers. » Les centres hospitaliers vont vous répondre si euh, ce dossier est entre les mains du gestionnaire, des gestionnaires du ministère de la Santé. C'est l'enfer.
10: Ben, tout le monde se passe la patate chaude d'une certaine façon. Euh, puis, l'ANQ effectivement a tenté de dénicher des... Euh, des euh, a fait part d'opportunités au docteur Courassier pour lui dire, ben écoute, tu peux appliquer là, tu peux appliquer là, etc., etc. Il y a eu un processus d'accompagnement. Mais une fois qu'on passe à travers le processus d'accompagnement et qu'on applique partout, on peut pas forcer un centre hospitalier à embaucher quelqu'un. Mais là, quand le ministère exprime ses besoins, il dit on a besoin de 29 neurologues et que les centres hospitaliers n'embauchent pas malgré qu'il y a des besoins, je pense que c'est de connaissances communes qu'il y a des besoins énormes, euh, ben là, il faut se poser une question, qu'est-ce qui se passe dans ces centres hospitaliers-là, puis ouais. qui quand les shots, comme on dit, qui va pas, procéder à l'embauche, <rire> puis ben, c'est euh, là qu'on qu arrive au bout du rouleau.
4: C'est incroyable. Est-ce qu'on va le perdre, le docteur Christophe Couratier, ce neurologue? Euh,
10: je souhaite que non parce que, de un, euh, il y a une famille ici, euh, il y a une histoire ici, il est résident ici, c'est quelqu'un qui peut contribuer, qui peut bien contribuer à notre société, euh, notamment par sa spécialité qui est difficile à trouver, visiblement, mais euh, puis son projet en Guadeloupe était supposé être un projet temporaire. S'il avait pu se trouver une job ici, il y a un an, il, serait de, il y a trois ans, il serait déjà de, oui. de retour. Ça fait trois ans qu'ils
4: prennent aux portes. Honnêtement, Alors, avoir la température dehors, oh, moi, je ne suis pas sûr que je choisirais le Québec face à Guadeloupe. Mais ça, <rire> <rire> ça c'est un choix personnel. Euh, un appel à Christian Dubé. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire, vous-là, Maître Beneteau? Euh,
10: ben, écoutez, euh, moi, pour l'instant, j'ai euh, transmis le dossier au ministre. Euh, j'ai transmis aussi le dossier avec euh, toute la... la, la le pactole documentaire qui vient avec ça, là, euh, au chef de l'opposition en matière de santé, euh, j'ai l'impression que quelque part au ministère de la Santé, quelqu'un va devoir s'adresser au directeur d'établissement pour voir quest ce qui se passe, euh, surtout compte tenu des besoins. Mais il va falloir qu'il y ait une volonté politique quelque part de régler ça, parce qu'au niveau du Collège des médecins, il n'y a pas de flexibilité administrative. Donc, je pense que la solution passe par, euh, disons, une implication... ou. <rire>
4: je suis bouche bée devant la bureaucratie puis le manque d'initiatives au Québec, surtout en ces temps où on a il y a pénurie euh, de gens dans personnel, de personnes de la santé. Puis là as un neurologue qui est compétent puis on ne fait pas travailler. J'en reviens pas. Écoutez Maître Benetto, moi je vous invite à nous recontacter si vous avez euh, un développement dans ce dossier-là parce que je trouve que c'est très représentatif des problèmes qu'on connaît au Québec. Ça me fera plaisir, M. Dutrisac. Très bien. Maître benoît Benetto, un gros merci à vous. Bonne chance. Ben, merci
0: à vous aussi. Au revoir. Maxime Delan.
4: Déjà
11: un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
4: L'effet du d'hiver avec Maxime Delan. L'effet du
11: d'hiver avec Maxime Delan. Oh! Une odeur d'alcool de guérir. <Après, la récision. rire> Elle est un peu fou, je te le dise. <rire> euh, tu sais, il y a ma blonde qui est allée voir Beyoncé il y a quelques, quelques mois ah, à, à Toronto. Ouais, ouais, ah ouais. Elle va. Puis elle, elle s'en va là avec deux de ses meilleurs amis. Puis eux autres, dans leur tête, ils vont au concert de Beyoncé. Puis après, ils s'en vont faire le party. Ils en vont danser puis boire. Puis tout ça. Nous autres, je reviens d'un week-end à Buffalo avec mes deux meilleurs chums. Puis après le match, on sort de l'aréna. On, on se regarde les trois. On oh. faisait-tu quelque chose, nous autres? <rire> Non, moi j'irai me coucher.
4: Ah. Ouais, hein? il est ah, 10h30, mais... on est allé se coucher. Vieux monsieur. C'est ça. Est-ce est -ce que, que, ça? Est que euh, madame a fait le party? Est-ce qu'elle est que es allée? Ah ben oui, elle, ah, elle est allée, elle a fait le party. Ils sont mais... solides, les femmes là, ben, sont solides. Ah,
11: surtout une moins que moi, tu sais. Ah, oh, si tu veux. un
4: chanceux, moi.
11: un chanceux de même. Mais ça. là, moi ouais. je reviens d'un week-end comme ça, et là, je me replonge dans les nouvelles. Les deux bras me tombent. Ouais. Je perds foi en l'humanité. Celle-là est
4: dure. Celle-là dire... est dure.
11: Celle dur. Un enfant de 4 ans ouais. qui aurait été agressé sexuellement dans une école. Je dois le dire quand même, c'est Radio-Canada qui a sorti cette histoire-là en premier. Les événements qui se seraient produits début décembre dans une école primaire de Longueuil. En gros, comment que cette histoire-là euh, est venue aux oreilles des policiers? C'est que le 6 décembre, il y a des parents qui accompagnent leur petit bout de 4 ans à l'hôpital Charlemoine pour se faire soigner. Parce qu'il y a des lésions au niveau du rectum. Je ne veux pas aller dans détail, mais c'est ça pour bien comprendre pourquoi les parents se disent, écoute, euh, il ne s'est pas infligé ça par lui-même. Évidemment, on avise les policiers, les policiers se rendent à l'école en question et ce qu'on comprend, c'est que ça se serait produit sur le service, dans le service de garde, donc soit avant le début des cours ou à la fin de la journée, avant que les parents aient récupéré l'enfant. Donc, il y a des Parents, euh, des professeurs, des, des membres du personnel de la direction qui ont été rencontrés par les policiers. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'arrestation pour le moment. Il y a des intervenants psychosociaux qui accompagnent
4: les parents et l'enfant là-dedans. Est-ce euh, et... qu'ils sont par groupe? Parce que moi, j'ai un petit pit de 4 ans, tu ne mélanges pas ça avec euh, un sixième année? Hein?
11: Si je me fie au mien, on, on réunit tous les élèves là, en bas âge qui, le parent travaille, puis il aller les chercher. Mais mais la police la police de Longueuil, je leur ai parlé ce matin, ce qu'ils disent, eux autres, ils sont très frileux, évidemment. Ils me disent, regarde, on est en tout début d'enquête, mais faut pas aller trop vite. faut pas aller trop vite. Là, des fois, il y a des vérifications à faire. Hey, tu as toujours bien un petit bout que des lésions rectum, baptême. Tu comprends-tu mm -hmm. ce que je veux dire? Fait que, bon, et enquête en cours, mais il y a un suspect là, qui a été identifié. Euh, reste à voir s'il y a des accusations qui vont être portées, mais tu sais quand ton témoin principal, a 4 ans, des fois ça, me...
4: ans. ça se peut. Tuer, ouais.
11: Une autre une nouvelle pour te mettre de bonne humeur.
4: Ouais, le camionneur.
11: Ouais. Camionneur. Euh, combien de fois au micro ici, on s'est parlé tous les deux de camionneurs qui sont carrément des dangers publics sur les routes. Ma collègue euh, au Journal de Montréal, Valérie Gontier, qui a obtenu une vidéo extrêmement choquante qui montre les derniers moments d'une petite famille de Laval a été décimé en avril 2022 sur l'autoroute 401 à Belleville, en Ontario. Il y a cette petite famille de Laval-là. On parle de deux adultes qui étaient assis en avant et à l'arrière, il y a deux enfants et la grand-maman. Les autres sont allés faire un road trip de sport à Toronto, aller voir des matchs sportifs. Et quand ils reviennent, ils sont sur la 401 et là, il y a un ralentissement de la circulation et leur véhicule est carrément démoli par un 53 pieds qui n'arrête pas et qui leur fonce dedans carrément. Et... Dans la vidéo
4: à, 100, à, 100
11: km à 105 km/h ouais. et il a été établi que le camionneur n'a même pas actionné les freins. Dans la vidéo obtenue par ma collègue, là, ça peut pas être plus clair. Il y a deux caméras, une qui filme le chauffeur de, de camion, puis une qui filme à l'avant. Quand tu regardes, tu vois le ralentissement de la circulation en avant, mais lui est trop occupé à regarder son maudit cellulaire. Ça a donc bien l'air intéressant, ce que son cellulaire. Écoute, je te l'ai dit, il n'a même pas eu le temps de freiner. Il a déchiqueté carrément l'arrière de la voiture. L'accident qui a coûté... Bien, je dis l'accident. C'est-tu vraiment un accident? En négligence. Je ça. vais dire, en tout cas, la collision coûte ouais. la vie au petit Emmerich, 7 ans. À sa, à sa soeur, Maily 3 ans. Et à leur grand-maman, 68 ans. Mehak Deep Singh en plus d'avoir été sur son cellulaire puis plusieurs minutes aussi avant l'accident, n'avait même pas le droit de conduire au moment des faits. Il avait trafiqué son journal de bord, communément appelé le logbook, mmh. qui, per qui, qui contrôle, qui régit un petit peu le, le temps de, 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 des camionneurs où il passe derrière le volant. Lui, il a plaidé coupable récemment aux accusations de conduite dangereuse causant la mort et condu conduite dangereuse causant des lésions. Il a écopé de cinq ans d'emprisonnement. Cinq ans d'emprisonnement. Puis, je veux dire, la preuve peut trois, pas Pour être... trois morts. Pour trois morts, dont oui. deux enfants. La preuve peut pas être plus béton que ça. Tu as la preuve sur pas vidéo. C'est hein? vraiment pas beaucoup. Puis tu, tu poses ouais. la question des fois, Benoît, tu te dis combien vaut la vie humaine? Hum. Puis, puis, pour que les gens comprennent bien, ces cinq ans sur papier. Oui. C'est cinq ans sur papier, ouais.
4: mais le gars... La détention préventive. Ben,
11: J'ai pas l'information à savoir s'il si a fait de la détention préventive, mais dans tous les cas, euh, il pourrait être libéré au, à moitié ou deux tiers deux. de sa peine.
4: Et... Euh... Euh, un délinquant dangereux à 81
11: ans. Ouais. Réal des trois maisons, pédophile de la pire C'est ma collègue Camille Payan qui rapporte cette histoire-là dans le Journal de Montréal ce matin. Réal des, des trois maisons, entre 1970 et le début des années 2000, il aurait agressé, ben pas il aurait agressé, il a agressé sexuellement six, en, six enfants. Et à l'époque, on pensait qu'il y avait beaucoup plus de victimes. Il, il y a la maman d'une des victimes qui a d'ailleurs fait des recherches, elle a fait sa petite enquête et a trouvé plusieurs noms de personnes qui auraient été agressées sexuellement par cet homme-là. C'est juste qu'il n'a pas réussi à les retrouver parce que ça faisait tellement d'années. En 2006, lui, Réal des Trois-Maisons, il est déclaré délinquant dangereux. Ce que ça veut dire, c'est que lui, il cope d'une peine de prison, à peine, une peine indéterminée. Fait que, t'es en prison, on sait pas jusqu'à quand... Mais si es libéré un jour, tu vas être sur, sous surveillance pour le restant de ta vie. Mais la Cour d'appel renverse la décision. On le condamne plutôt à six ans d'emprisonnement, à euh, sortie d'une surveillance de sept ans à sa libération, et on le décore plutôt délinquant à contrôler. Réal des Trois-Maisons, plein de thérapies au cours des années, mais... Qu'on paye,
4: là. Oh ouais. qu'on paye. Oh ouais. paye. Mais lui, pour, pour mais lui,
11: lui écoute, la déviance est bien ancrée en lui. Ouais. Il est arrêté à nouveau en janvier, en juin, euh, juillet pardon, 2022 pour avoir eu 30 000 fichiers de pornographie juvénile dans son ordinateur. Puis lui, quand les policiers arrivent pour l'arrêter puis saisir son stock, il dit « Hey, wow, minute! Moi, ce que j'ai dans ma chambre à coucher sur mes ordinateurs, du moment que ça reste dans la chambre, ça me regarde, moi, il y a juste... » Voyons donc, les 30 000, les 30 000 photos, là, ont, je pense pas que les enfants qui sont là-dessus étaient consentants. Non, c'est ça. fait qu'il vient décopier de 5 ans d'emprisonnement. Et pour la deuxième fois, il vient d'être déclaré délinquant à contrôler.
4: Le bonhomme a 81 ans. Là, la cour d'appel peut peut-être euh, allumer un peu. Ouais. Hein, les juges, là, sur la cour, cour d'appel, peut-être même présenter des excuses. Ah, ça n'arrivera pas. Non, non, <rire> tu rêves en couleur, mon Benoît. Je le sais, mais c'est joli. C'est <rire> là pour aider. Merci, toi. je suis là pour aider. Salut.
0: Cabochon, personne maladroite, imbécile et inutile.
4: Du trisac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein? Tu me protèges. Si tu... Je <rires> le sais. Compte-toi-même.
0: <rires> La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle.
4: Pourquoi tu me fais lire ça, Sophie? Pour me, me craquer?
12: D'abord, tu m'appelles Sophie. J'aimerais ça qu'à partir de dorénavant, tu m'appelles Son Excellence. Hop. Je trouve ça un peu familier, Sophie.
4: <rire> C'est comme on, on
12: se connaît Tu as élevé les cochons ensemble. C'est quoi ça, là? Ben, Appelle-moi appelle Son élevé... Excellence. Ouais. On n'a rien élevé. <rire>
4: On a baissé. <rire> on a baissé des ouais, affaires, mais on a élevé, est... là, non, vraiment. <rire> Alors, ah, tu veux te parler de mon amie Mary Simon?
12: Je veux te, te parler de son excellence. <rire> son... Mary Simon, donc, euh, gouverneure générale du Canada, représentante de la Reine, ce qui explique pourquoi elle s'appelle son excellence. Fait que son excellence, on le sait, quand elle a été nommée, ça avait soulevé un tollé parce que elle parle l'inoutitude, elle parle l'anglais, mais elle ne parle pas un sacré mot de français. Puis là, je reste polie parce que quand même, on est à la radio, puis il y a peut-être des petites oreilles qui écoutent. Et euh, on s'était fait dire euh, par celui qui l'a nommé, donc Justin Trudeau, mm. Ben c'est comme c'est formidable, elle est autochtone, puis tout ça. Mm. Fait que, donc, elle parle quand même deux langues, elle est bilingue, puis tout ça. Tout. Mais donc, c'était ça la nouvelle définition du Canada. Il y a en effet deux langues officielles. Donc, prenez une des deux langues officielles, puis rajoutez une langue autochtone, ça va pareil. Donc, le message, et c'est pour ça que ça avait choqué tant de gens à l'époque, le message de Justin Trudeau, c'était « Le français de que c'est, de, de, de que c'est, c'est pas important de parler français. Mais on nous avait promis à l'époque, rappelle-toi, rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Il nous avait promis qu'elle apprendrait le français. Ben, elle a appris le français. Donc, il y a un reportage qui va être présenté ce soir à Radio-Canada, Céline Galipo. mais il y a déjà un texte qui nous annonce ce qu'il y a dans le fameux reportage. Mais solide, là. Solide. Et là, on apprend plusieurs affaires. Premièrement, ses mots préférés en français, c'est ananas, soleil, neige et chou de Bruxelles. Je sais pas si Harry De il mange si souvent que ça des choux de Bruxelles, mais il trouve ça charmant. Mon petit chou, Mon petit chou de Bruxelles. Ananas, neige, soleil. Sauf que ça fait quand même un petit bout de 186 heures de cours de français. Puis sais-tu quoi la bonne nouvelle, Benoît? Mmh. C'est que c'est toi puis moi qui ramassons la facture mmh. pour mmh. ces cours de français. Puis sais-tu combien ça t'a coûté? Combien? 28 000
4: Tu dis ça à l'homme qui a organisé ben une oui. pétition. Ben c'est
12: pour ça que je t'en parle, Benoît. Pis en
4: plus, c'est sûr que Radio-Canada n'en parlera pas de la pétition. Parce que Radio-Canada est tellement, tellement coincé avec son, sa rétention... Journalistique. <rire> J'ai failli le dire. <rire> mais je m'en suis ça sorti. Un...
12: Ah, ça ah. finit par. Un... Parce que là, un...
4: les enfants sont en grève. Hein. Ils ne ont... ouais. sont pas. Alors les pa je, non, les enfants ne sont pas en sont grève. Pas en grève mais ils, ils sont subissent les la contre
12: coup les dommages collatéraux. Bref, tout ça pour dire que ça a coûté 28 000 ouais. Mais alors, c'est absolument ça, ça hallucinant que... Que... parce que, donc, après toutes ces heures-là, elle n'est toujours pas capable de parler français. Alors, la journaliste qui a rencontré Mary Simon, là, on a une belle photo de l'entretien. Tu sais, parce que c'est beau quand même, là où elle est. Beat son, Mary excellence, Simon. Oui. son excellence, elle dit, elle dit la chose suivante. Au début de notre entretien... Non, je recommence, OK, parce que c'est ma nouvelle bouche, là, je, ouais. je, <rire> je viens de la voir. Prise 2. Oh, bon. Au début de notre entretien, Mary Simon a essayé de répondre à une ou deux questions en français. Mais la nervosité l'a gagnée. Je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. Je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. Juste pour rappeler à tous les petits amis qui nous écoutent, là, on est, on vit dans un pays, qu'on le veuille ou non, et c'est plus moi dans mon cas que je le veuille pas, plus que je le veuille. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada où il y a deux langues officielles et la représentante qui est payée plus de 300 000 par année en plus d'avoir un fonds de pension, en plus de ne pas avoir à payer son loyer, en plus de tout le reste. D'ailleurs, je vous appelle à signer évidemment la pétition de Benoît à ce sujet. Cette femme-là est, est même pas capable de répondre à une ou deux questions en français. Elle n'est même pas capable. Elle dit « Je vais devoir recommencer parce que je n'ai jamais fait ça. » Fin de la citation. Les petits amis, l'heure est grave. Si jamais vous pensez que vous avez une place dans ce pays-là, <rire> j'aimerais ça que vous veniez me l'expliquer en français. Quand vous regardez ça aller...
4: Ouais.
12: C'est... Mais... Sérieusement, expliquez-moi, si vous êtes un québécois francophone, si vous êtes un albertin francophone, si vous êtes un manitobain francophone, si vous êtes un ontario francophone, s'il mmh. vous plaît, appelez-moi, on va donner le numéro de Cube Radio. Appelez-nous. C'est quoi
4: le numéro de Cube Radio? Un, Je ne sais pas, ils vont 8, nous le donner. 1-877-8. 2...
12: Ah ben c'est là. 827-2346. Ah ben Je oui, répète. Écran, écran. Ou par courriel, studio at Okay? Écrivez-nous, appelez-moi, expliquez-moi qu'est-ce que vous trouvez à ce pays-là qui se fout de vous, qui se moque de vous. Parce que euh, elle n'est pas, pas n'importe quoi le poste qu'elle occupe, là, cette dame-là, c'est notre chef d'État. Mmh. Ça, c'est important de le rappeler, chef de gouvernement Justin Trudeau, chef d'État, Mary Simon. Mary Simon n'est pas capable de répondre à une ou deux questions en français. Après 187 heures de cours, 28 000 dollars d'argent dépensés, et elle a le culot de dire le français est difficile à apprendre. Mais je... Attends, non, non, c'est important, pas Benoît. C'est important, Benoît. Le français est difficile à apprendre. Je parle déjà deux langues. En apprendre une troisième à mon âge, 76 ans, peut-être très ardu, mais je suis vraiment engagée à le faire. On s'en fout, madame Simon. C'est pas ça le problème. C'est pas l'âge que vous avez. C'est que comment ça se fait que Justin, Tintin, Tintin, vous a nommé là, sachant pertinemment que vous ne le parliez pas, le
4: français. C'est le
12: pire FU que Justin Trudeau Sophie, a fait aux francophones. Sophie, pas juste du Québec, mais du reste du Canada. Tu
4: es de mauvaise foi. Regarde, je l'ai dit tantôt, comment la situation des Premières Nations au Canada s'est hey, amélioré. améliorée depuis l'arrivée de Mary Simon au poste de son excellence très honorable gouverneur général dépensière comme une princesse. Admets-le. Les choses se sont améliorées. Moins de violence co conjugale, moins de misère, moins de pauvreté. L'eau potable est apparue tout d'un coup. Partout, partout, partout.
12: Alors, moi, je le dis, et je tiens à le dire et le redire, les droits des Autochtones au Canada, c'est un dossier qui me tient à cœur. Je trouve qu'il y a des affaires épouvantables qui se passent à travers ce pays-là, euh, en ce qui a trait au droit à la dignité des Autochtones. Mmh. Je ne vois pas en quoi euh, on n'aurait pas pu faire des choses, des gestes concrets pour les Autochtones autre que nommer Mary Simon, qui à part le fait qu'elle est autochtone, ne parle pas une des deux langues officielles de ce pays-là. Si tu n'es pas d'accord et tu penses que l'Inuktitut devrait être une des deux langues officielles du Canada, il n'y a aucun problème. Mm. lit un gouvernement, change les lois, fait des choses. Dans l'état actuel des choses, et depuis quand même une coupe de centaines d'années, il mm. y a deux langues officielles.
4: Mais même si elle parlait français, là, son comportement, là, ses dépenses là, démesurées oui. ne changent change rien pour moi. Oui. Gouverneur général, ramener ça à 50 000 par année dans un 4,5 laveuse sécheuse fournie <rire> et des capsules pour faire son lavage. On l'abonne ah, à goût Ah, je God pensais
12: que tu allais dire des, des capsules pour un euh, espresso parce que Georges Clooney pourrait y venir y porter oh, absolument, euh, en Absolument, mais hein?
4: on floche le cuisinier. Euh, pas besoin de limousine. On lui donne des billets pour mm -hmm. Uber mm -hmm. ou pour des, une compagnie de taxi. On va-tu retrouver la raison?
12: La raison. Et ce qui est absolument hallucinant, Benoît, si on retourne à l'article de, de, de Radio-Canada, c'est qu'elle parle dans l'entrevue de de la question que selon elle, est que, comment ça se fait qu'il n'y a pas justement une langue autochtone qui est reconnue parmi les langues officielles, puis elle commence à parler de ça avec la journaliste, puis la, 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 la fille des relations de presse interrompt la conversation, la directrice des communications intervient en disant « je crois que vous l'avez eu, votre réponse ».« Hey, chose, non seulement ouais. elle nous parle pas en français, mais quand Radio-Canada s'assoit avec elle pour donner une entrevue, t'as-tu machin, des communications qui intervient en disant « Non, non, arrêtez de poser des questions là-dessus. »« Hey, ça, ça s'appelle la transparence. Ouais. » la transparence. C'est nous qui payons le salaire de cette femme-là. Moi, je m'attends à ce que quand il y a un journaliste de Radio-Canada qui, en l'occurrence, est aussi payé avec nos taxes, mm -hmm. qu'elle s'assoit devant Mary Simon, qui ait pas petit clin des comms, qui viennent nous dire « quelles questions on a le droit de poser ?»« quelles questions on n'a pas le droit de poser ?» Et puis, à quel moment on change de sujet d'entrevue? C'est ça, cette affaire-là, que la fille des coms interrompt beau, en plein pas, milieu?
4: Qu'elle n'ait pas répondu à sa place. Parce que là, la nouvelle mode, c'est les communications qui répondent à la place des personnes. Qui Et sont comment ça se fait que la fille des
12: com est là, présente pendant l'entrevue? Parce que la tu journaliste a caméras. pas dit, toi
4: dehors, je tu mets deux caméras,
12: il y en a une sur la journaliste de Radio-Canada, une sur ça. Mary Simon, tout le monde sort, puis s'en va en ouais. white tintouin. De l'autre côté, des portes dorées, mmh. euh, vernis. En de tout rédiger. cas, ah, Mary écoute. Simon
4: se dit extrêmement engagée dans son apprentissage ah. du français. Oui. Sophie, reconnaît le
12: Oui, mais je reconnais surtout qu'à 14h30, à mon émission, on va avoir Yves-François Blanchet du Bloc québécois qui répond réagit évidemment très, très, bon. très fortement. Si vous pensez que moi, je suis craqué, ah, attendez de voir il attendez, François là, Blanchet.
4: Ça va déménager. Merci, Sophie.
12: <rire> déménagement, ça coûte cher. Ah, parle-moi
4: pas de ça.
11: Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Du
4: Il y a un article dans la presse euh, et surtout des photos là qui, euh, qui choquent euh, littéralement. Ça se passe au 4790 rue Sainte-Catherine-Est. C'est des locataires qui vivent dans un logement insalubre. L'air est irrespirable. On peut lire ça dans la presse. Euh, on a avec nous le maire de l'arrondissement de mercier hochelaga maisonneuve et membre de Projet Montréal. Bon, C'est son choix, qu -ce que tu veux faire? Pierre Sablais, M. Sablais, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Qu'est-ce qui se passe là au 47 90 sainte catherine est Je peux pas croire qu'en 2023, on est... ça existe encore ce genre de tout dit, malfamé, passé par l'inspecteur qui dit tout est correct.
13: C'est vraiment un dossier extrêmement difficile, mais oui, il y en a encore euh, des habitations, là, très. où est-ce que les gens sont mal logés, là, qui sont le dernier rempart avant la rue. Il y en a encore dans nos quartiers centraux. Sur le 47-90, c'est vraiment un dossier d'une tempête parfaite, en fait. Il y avait 29 habitations. Maintenant, il y a 5 personnes qui habitent encore
4: là-dedans. Donc. Donc, il y a 24 logements qui ont quitté, euh, mais qui sont, qui sont, qui sont inhabités. Oui, bien, sont, sont en rénovation. sont, sont en, en rénovation
13: par le propriétaire. Comme vous avez vu, il y a des rénovations à avoir ah en ouais. tabarouette là-dedans.
4: Avec l'augmentation là de loyer à, à, à prévoir, évidemment. Ben, en fait, il y a plusieurs d'entre eux qui
13: ont accepté des sommes pour, euh, pour céder leur... pas céder leur bail, mais résilier leur bail. Ouais. C'est une technique qu'on connaît avec ce propriétaire-là. Mais pour le 47-90, c'est vraiment dur. C'est un immeuble qui a toujours été négligé. On le savait. Même, on a essayé de, de faire euh, de la... De la de l'investigation en 2015, 2017, on se faisait refuser à la porte. C'est pour être en amont. Fait qu'on sait depuis des Il années que c'est un qui est négligé. Par, par qui? Mais en fait, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité immédiate pour les gens, là, un inspecteur de la Ville de Montréal ne peut pas forcer euh, la porte. Donc, même si on, on veut faire un programme d'inspection en amont, là, ouais. si on se fait. On est passé deux fois en 15 puis en 2017 parce que c'est un immeuble qui est débalabré depuis des années. Là. Vous
4: n'avez pas l'autorité
13: de revoir ce règlement-là? Non, mais la seule manière qu'on peut forcer notre entrée, ouais. c'est si il y a un enjeu de feu et que, le, disons, là, le service de la sécurité incendie nous dit, OK, là, c'est quelqu'un qui, euh, qui est diogène, là, un peu « order », comme on dit. Là, il ouais. y a un risque de feu à court terme. Là, on peut forcer notre entrée. Mais si c'est un enjeu de puce de lit, par exemple, si ouais. c'est un enjeu d'encombrement, là, on ne peut pas rentrer. Fait qu parce qu'on a un dossier là-dedans qui traîne depuis deux ans, en fait. Le 2021 aussi, on a essayé de rentrer, puis ça n'a pas fonctionné. On n'a pas été capable de régler le dossier. Fait que ça, c'est un immeuble négligé depuis des décennies. Racheté par un propriétaire douteux. C'est le même propriétaire qui avait essayé de sacrer les gens dehors du, de Mont-Carmel. On avait beaucoup entendu parler oui. l'année
4: passée. Oui. Oui. Ici, les, sur le 2020. Euh,
13: C'était à euh, Parc-Lafontaine euh, parc sur Rachel. Ah oui, OK. Euh, de mémoire. Euh, incendie en septembre. Puis quand il patchait le toit suite à l'incendie, il y a eu des fortes pluies en octobre, ce qui a amené des inondations. Mais lui, il achète au mois d'août.
4: Comment il s'appelle? Zariev. Zariev. Il achète au mois d'août. En septembre, il y a un incendie. Puis en octobre, il y a des inondations.
13: C'est sûr qu'au début, on trouvait ça douteux parce que M. Zariev a 130 plaintes au tribunal là, du logement. C'est quelqu'un qui est très suivi. On a beaucoup entendu parler dans le cadre du Mont-Carmel. Mais l'enquête le, 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 du service de sécurité incendie nous a dit que c'était accidentel.
4: OK. Donc, vous savez que l'immeuble pose problème. Vous ouais. savez que c'est insalubre. Vous savez qu'il y a des gens qui habitent encore là. Et là, vous me dites, M. Le Sablais, que vous n'avez pas l'autorité de rentrer dans l'immeuble. non.
13: Euh, on a, euh, on doit avoir la collaboration des gens s'il n'y a pas un enjeu de sécurité immédiate. Par exemple, un des cas qui est euh, ben le, le pire cas qu'on voit là, dans l'article aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a accès depuis plus de deux semaines à un logement équivalent au même prix au bout du corridor. Mais la personne n'avait pas quitté son logement. On ne sait pas pourquoi. Elle ne veut pas se prononcer. Euh, elle nous, la personne nous réfère à son avocat, puis son avocat nous dit qu'il n'y a pas ce mandat-là, mais il y a juste ce mandat de le représenter au TAL, mais pas de parler avec l'arrondissement. Fait, fait que le pire des cas là, aurait pu être réglé il y a des semaines, en fait, si la personne avait accepté de se déplacer, parce qu'il y a deux ailes dans le bâtiment, puis c'est l'aile, excusez-moi, je ne vais pas dire de niaiserie, c'est l'aile est qui est la pire. Et là, on attend que la dernière personne quitte cette aile-là, pour qu'il y ait des rénovations totales de ce côté-là.
4: C'est des cas qui sont très, très difficiles. Là, mais, tu sais, les toilettes fonctionnent pas. Euh, L'eau rentre. Il euh, y a, y a de la moisissure. Puis là, vous me dites, vous n'avez pas l'autorité de rentrer. Puis vous, vous pouvez pas... Le, le propriétaire s'en tire sans conséquence. Il traîne les plaintes. Il n'y a pas de conséquences. Puis il continue d'acheter des immeubles.
13: Dans ce cas spécifique-là, on l'a toujours eu à l'œil au cabinet parce qu'on le à, à mon bureau, là, parce qu'on ouais. connaissait le monsieur, il y avait collaboration jusqu'à dernièrement. Donc, quand suite à l'incendie, on lui a demandé de patcher le toit, il l'a fait. Euh, suite à l'inondation, pendant qu'il refaisait le toit, on lui a demandé, refaire ton toit en entier, il l'a fait. Euh, il a offert un logement équivalent à quelqu'un d'autre, mais dernièrement, il a agi trop lentement sur un de nos avis, fait qu'on lui a donné un constat. Mais la réalité avec les constats, là, il faut le savoir, donner des constats là, sans gradation, là. ce que ça fait, c'est que ça bloque un processus parce que le propriétaire, tout ce qu'il peut faire, c'est de le contester. Ça va prendre 6 à 12 mois de passer au tribunal parce que c'est rarement une priorité entre des criminels. Puis, mm -hmm. bien, quoi que ça peut être criminel à certains niveaux, là, ne pas bien entretenir ses bâtiments. Puis ça, c'est un autre débat. Puis Après ça, bien, on ne gagne même pas toutes nos causes parce que des fois, disons, 8 mois plus tard, il a fait la job qu'on y avait demandé en deux semaines. Puis après ça, le juge, il enlève l'amende
4: hum. Donc il est... fait le minimum Il s'en sort Puis il ne paye pas d'amende Il y a combien de, savez-vous, il y a combien de taudis, par exemple Chez vous, là, merci à chaque maison là.
13: Il y en a de moins en moins, parce que ça se gentrifie. Le quartier se gentrifie. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que c'est quelqu'un qui l'achète, fait des rénovations majeures, ouais. jette la personne dehors ou fait une entente de gré à gré pour lui donner une coupe de mille. Souvent, la personne, elle ne connaît pas ses droits non plus. Fait que le propriétaire arrive en disant, moi, je connais la loi, je vais vous faire des rénovations majeures chez vous, ta, 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 ta. Euh, Je te donne trois mois de loyer. Il y en a qui acceptent pour 2000 piastres. OK,
4: mais, mais vous, ouais. là, comme maire, euh, ouais. là... Vous... Est-ce que vous avez une liste d'immeubles que vous devez avoir à l'œil, en sachant qu'il y a des risques, c'est des taudis ou c'est un propriétaire voyou qui, qui
13: possède ça J'ai pas une liste à proprement parler, mais on fait quand même, on a 1500 dossiers d'inspection par année, puis on fait 600 avis par année. fait que C'est quand même beaucoup. Nos inspecteurs y connaissent sur le terrain. Ce que on réalise avec le temps. Puis, c'est ce que le milieu communautaire nous a demandé pendant des années. C'est d'appliquer en gradation euh, notre réglementation. Parce que si tu arrives dans un bâtiment puis en disant, OK, voici, dans un dans un taudis, ouais. puis tu dis, hey, voici tout ce qui est dangereux. Tu as une semaine pour faire tout ça ou un mois. Ce que, la, ce que le propriétaire peut faire après ça, c'est prendre notre avis, aller au tribunal euh, du logement, puis dire, ben là, j'ai besoin de faire des rénovations majeures. Pis ce qu'il faut garder aussi dans, dans, dans notre tête dans tout ça, c'est que, tu on aime ça, des belles maisons de chambre quand c'est géré par un organisme communautaire, puis tout ça, mais le réseau de maisons de chambre privées, il y en a que ça fait dur en Tabarouette, mais c'est le dernier rempart avant la rue. Tu sais, des, dans le ouais, 47-90, ouais. c'est des appartements qui se payent entre 4 et 600 par mois. Tu ne ouais. trouves rien en bas de 1000 à cette heure dans le secteur. Mm
4: -hmm. Puis... Qu'est-ce que ça prend, là? faut qu'on se quitte, là. Ouais. Qu'est-ce qu que ça prendrait là, comme euh, plan de match pour euh, surveiller les taudis, pour obliger les, les ouais. propriétaires, pour vous donner des, des pouvoirs d'intervention, pas juste cogner à la porte puis aller manger un beigne là, parce que ça répond pas? Moi, j'ai pas envie de me déresponsabiliser, là je veux qu'on revoie comme
13: l'application du règlement. Le règlement, c'est le même à grandeur de la Ville, mais c'est les arrondissements qui appliquent la réglementation. Fait qu'on va regarder avec les autres arrondissements comment ils font des choses améliorées. Euh, dans le projet de loi 31, là, encadrer les rénovictions ou... Où... Mais en fait, un bon exemple, c'est que quand on donne des contrats publics puis qu'on a quelqu'un sur la liste noire, là, ben, on ne donne pas le contrat. Mais pourquoi est-ce qu'on accepte encore des transactions de propriétaires douteux? Sur le marché d'acquisition. De, de, Ça serait quelque chose qu'on pourrait faire. Mieux là, Il existe une le... liste noire? Ben Non, il n'y en existe pas, mais comme, comme avant 2010, il n'y avait pas de liste noire de, de, de nos monsieur trottoirs. Ouais, ouais. Fait que c'est. Pourquoi est-ce qu'on considère le logement comme un bien 100 privé et qu'on ne l'encadrerait pas davantage? Dans le projet de loi 31, ce serait possible. Mieux encadrer les rénovations, mieux encadrer... Tu sais, quand tu as 130 dossiers au TAL, ouais. pourquoi qu'on ne met pas une pause là sa transaction là, hum. pour s'assurer que la personne est fiable?
4: Puis en même temps, ces gens-là font des investissements, achètent des immeubles, ils veulent rentabiliser l'investissement. Euh, ça, là, c'est pas un organisme euh, euh, communautaire là, qui achète euh, l'immeuble en question. Non. Donc t'es t'es fourré. Oui. Parce que lui, il est là pour faire de l'argent. Oui. Il va sortir les, les locataires qui sont pas, qui payent pas, qui sont cassés, oui. qui, sont, qui sont pas assez riches pour se payer des logements à 1000 puis à deux à douze cents par mois. Donc ces, ces locataires là se retrouvent. Puis souvent, quand t'es paumé financièrement, tu connais pas tes droits non plus. Puis t'es
13: trop occupé à survivre dans ta vie de savoir comment le faire. Tu sais, juste de savoir, là, les gens, faudrait qu'ils sachent. Là, tu peux avoir jusqu'à un an de loyer facilement là, quand tu négocies ta, ton bail ah, pour oui, une résilience de bail. Tu acceptes 2000 là, tu, ouais. en fais, tu te fais avoir.
4: Oui. Euh, – Pas simple, mais en tout cas, ça n'a pas l'air être clair. Qu'est-ce que vous allez faire là, dans ce cas-là? Là? Il va-tu rénover le propriétaire ou pas? – Ben
13: là, dès que la dernière personne de l'aile va accepter de déménager dans l'appartement qui est offert, il va falloir... Là, il va y avoir une rénovation majeure. Mais là, il n'y aura plus il y aura plus personne là, dans cette
4: aile-là. Ce plus des logements à pièces. à 600 ouais. c est, c est ça qui Les locataires ont tout perdu.
13: – Oui. – Puis vous, vous n'avez pas ils le pouvoir
4: d'imposer euh, des inspections, même quand vous soupçonnez que... Il euh, y a des dangers à l'intérieur.
13: S'il y a un danger à la vie, là, mais la réalité, M. Dutrizac, c'est qu'on a des cas... Là, pour le danger à la vie, il faut que le service... Par exemple, il faut que le pompier nous dise « Hey, ça, ça peut brûler demain matin. Ouais, » ouais. Pas comme « Hey, il y a un enjeu de puce de lit ou de coquerelle, parce que je ne sais pas mis de photo, là, mais, ouais, mais c'est euh, assez terrible. » Harold mais, Lévy
4: m'en avait montré là, qui est décédé là, il y a deux ans.
13: Euh, mais il faut qu'on fasse mieux. Ouais. Il faut qu'on fasse mieux. Moi, je veux qu'on fasse mieux en arrondissement puis à la ville. C'est sûr que Québec, là, ça amène le spotlight sur le fait que du monde qui vit
4: dans des situations extrêmement difficiles. Mmh. c'est important. On se laisse là-dessus. Pierre Le qui est le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, membre de Projet Montréal. Euh, merci. Merci à vous.
0: Rejoignez Benoît Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial@radio. Sex Audio avec Annès Gotten Lacroix.
4: Annès, bonjour.
9: Allô, Benoît! Ah
4: oui, le Père Noël a offert un nouveau cadeau à, à Mère Noël. <rire>
9: On va faire un nouveau cadeau aux amateurs de films de Noël. Okay? Ben, moi, puis, Il y a une recette, il y avait même un article dans le euh, sur Radio-Canada justement qui mettait de l'avant tu sais, la recette là, de tous les films all -Mart de Noël. C'est toujours une femme là, qui s'exile dans une ville, euh, Flock on Lake de ce monde et là tombe en amour <rire> avec euh, soit un ancien camarade de classe, quelqu'un qui ne connaît pas. Là, il y a une petite chicane et finalement avec un euh, guébiscot au pain d'épices, la feuille de Guy, on s'entend que ça se termine euh, amoureusement. On En hein? règle générale, c'est
4: ça, un film de Noël. Ça ressemble à ça. Ça ressemble
9: pas okay. mal à ça. Et il y a des... Euh, on peut voir de temps en temps quelques baisers mais il n'y a jamais eu, Benoît, de scène de sexe, OK, dans l'histoire des films de Noël. Même, je pensais, exemple, « The Holiday », un film étant de l'avant, il y a une scène avec Cameron Diaz et Jude Law. On comprend qu'il y a eu rapport sexuel, on les voit les deux dans le lit, mais tu sais, il n'y a jamais, jamais rien qui fait vraiment allusion à, exemple, la pénétration, disant « on sait ce qui va se produire ». Alors, pour la première fois, la chaîne Lifetime a commandé un film de Noël, « A Cowboy Christmas Romance », et c'est l'histoire d'une héroïne, en fait, qui va tomber en amour avec un propriétaire de ranch de l'Arizona. Fait qu'on n'est pas loin de Falcon Lake, de ce que je te disais. <rire> Toutefois, dans ce film-là, il y a officiellement la première scène euh, qui met de l'avant la sexualité. Donc, le, 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 le cowboy prend justement la fille, la dépose sur une botte de foin. Tout ça, c'est kitsch, c'est stagé. OK, j'en conviens. Mais, n'empêche qu'il y a une avancée. Juste Almar, nous a préparé depuis années 2000. C'est des centaines de films de Noël. C'est la même formule il n'y a jamais eu de scène de sexe. Et là, pour la première fois en 2023, on s'est dit ben je pense que euh, oui, c'est souvent familial, mais on est capable à manier d'ajouter un peu euh, de, de piquant dans tout ça. Et c'est enfin ce qu'on va voir avec ce film de Noël-là, Benoît. Et tu ah, hein? non, mais. Euh, ben, euh,
4: c'est impressionnant. Une, <rire> une scène de botte de foin. Ah, ça
9: hey, ça doit tellement oh. C'est rugueux du foin sur un ben, moyen temps, Ça là.
4: pique. Tu peux avoir des surprises. Je ne t'ai pas donné mon consentement. Ça marche pas. Hey, tu parles d'une idée. Mais tu ne peux pas voir une scène de cul dans un film de Noël. Vraiment. là pourquoi pas? Parce que c'est la...
9: C'est un des moments de l'année où les gens ont le plus de rapports sexuels. Donc, une dichotomie entre ces films-là où la sexualité n'existe pas puis ce qui se passe dans les foyers.
4: sais pourquoi ça ne marche pas? Je vais pour te pas. le dire. Pourquoi, moi, ma petite fille? Je vais te dire <rire> ça, moi. Parce que le petit Jésus, il est venu au monde sans que ma, la Vierge Marie ait une relation sexuelle complète. C'est pour ça qu'on n'en veut pas dans les films de Noël. Ou non?
9: Je sais même pas quoi répondre <rire> à ça. C'est okay. épouvantable comme réponse. Mais... Peut-être peut que t'es pas tard. Au début, un film de Noël, sans doute. Non, mais il y a quand même la religion, le christianisme dans tout ça. C'est vrai que la sexualité, peut-être qu'on voulait la... La, 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 la rendre inexistante, mais là, hey. s'il vous plaît, ça fait partie de la vie. On a mais de plus en plus d'émissions, même avec les adolescents, où on met la sexualité. Puis là, dans les films de Noël, c'est jamais, mais jamais. Puis là, ils s'aiment, ils tombent en amour, euh, ça s'embrasse souvent, ça se termine dans un mariage, mais au oh, oh, grand jamais ou presque, il y a un rapport euh, y a pas une scène de
4: sexe. Il y a des, des religions, tu peux même pas dessiner le prophète là, sans qu'il veuille te trancher à bon. la gorge. Fait que, tu sais, mettons les choses en contexte.
9: Absolument, mais moi ah je trouve qu'il y a quand même une avancée dans tout ça. Donc maintenant, Tellement. femme euh, de Noël, il peut avoir du sexe, c'est dit. Comme je l'ai dit, c'est Lifetime qu'il a commandé
4: ça. Oui, on a hâte de voir ça. Ça va jouer quand?
9: Euh, c'est au mois de décembre là, que ça sera diffusé. Ah là, ça là! Avec...
4: Mon Dieu, on oui, va l'enregistrer. On, on va l'enregistrer, on n'a jamais vu ça, faux foufounes. Euh, Qu'est-ce que la formicophilie?
9: Oh, ben, J'aime tout en ça. on est arrivé avec quelques paraphilie, puis celle-ci, je la connaissais pas. Donc, la formicophilie, Benoît, ce sont les gens qui aiment avoir des rapports sexuels entourés d'insectes. Euh, ça peut être des fourmis, ça peut être des coccinelles, mais il y a vraiment, c'est là la stimulation d'avoir même des insectes qui se promènent sur soi. Ça vient nous chatouiller le corps. Donc, la formicophilie, c'est les insectes. Il y a l'aréodromophilie, celle-là, je ne l'avais pas vu venir non plus, ce sont les avions. Okay, donc, là, il y a le classique de faire l'amour dans les toilettes d'avion. Pourtant, c'est dégueulasse comme jamais. Mais là, on pousse ça encore plus loin. là Ce sont vraiment les gens qui aiment le son de l'avion qui décolle, le moteur. Donc, tu sais, as vraiment, autant que certains tripent sur les voitures, ils peuvent être excités par des voitures. Là, on met l'avion de l'avant. Et sinon, ben la dendrophilie ça, je pense qu'on s'en était déjà parlé. Euh, ben, les arbres, ça aussi, c'est... Euh, ou un sapin de Noël, là, ça vous... Euh, <rire> Tout dépend. Écoute, on est dans la période des fêtes. Moi, je te fais des liens, je te fais des ah, liens. Ah, c'est
4: bon. La Noëlophilie, ça, ça se fait tu La Noëlophilie, euh, baiser au pied de, euh, du sapin de Noël Mais ça doit
9: se faire. Ça doit se faire.
4: Regarde ça. Une série uh, All Mark euh, la Noëlophilie. Okay. Faire l'amour au pied du <rire> sapin de Noël. Euh, merci, Mais pour... la... hein?
9: Attends, Nataophilie, ça, c'est avoir la crainte de Noël. Donc, ça se peut.
4: Oh mon Dieu, la vie est compliquée est pour pas certaines personnes. de, de Noël? Oui. Correct. Ouais. Euh, merci, Anaïs. On refait ça de demain. Un de merci, Il en reste quatre. <rire> ça va bien. Merci. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.